0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge von Lauer und Wiener, aufgenommen am Donnerstag, den 17.11.2022. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Wahlwiederholungspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, es hat sich seit letzter Woche nicht besonders viel verändert. Wir haben noch immer eine Pandemie. Es ist jetzt kälter, es ist abends auch wieder dunkler, danke Winterzeit. ja. Und mein podcast der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich, wir podcasten von zwei verschiedenen Orten aus, telefonieren miteinander, sind die meiste Zeit dieses Telefonats über eine Leitung miteinander verbunden und äh, wir machen das Ganze hier, um, wie schon eingangs erwähnt, die Gesamtsituation zu bewältigen. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo,
1: guten Abend, lieber Christopher. Du Berliner, Wahlberliner Publizist, <lacht> Wahlberliner Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSPE. Du Berater. <lacht> und Universalgenie. Ja, danke, danke, sind, danke. Wir sind verbunden wir. Äh, auch über, eine, über Telekommunikationseinrichtungen. Anders ist das ja bei den Generalstabschefs der Supermacht Vereinigte Staaten von Amerika und der Ex-Supermacht äh, Russland. Die haben ja versucht, miteinander zu telefonieren, als da die Raketenteile in der Republik Polen Menschen getötet haben, aber da hieß es, ich glaube es war der Generalstabschef der USA, der hat seinen russischen Counterpart nicht erreicht, konnte keinen Kontakt herstellen.
0: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, ja. hätten sie. Hat immer auf Wahlwiederholung gedrückt wahrscheinlich, so <lacht> wie in Berlin. Hätten sie mal, hätten sie mal sich einen verifizierten Twitter-Account besorgt ja. und sich dann Direct-Messages geschrieben. Ja, Ulrich, äh, wie halten wir es? Äh, sagen wir noch, wie es uns geht, oder sagen wir einfach awesome? Ja, wir sagen
1: erstens außen awesome und zweitens begrüßen wir die normale, konventionelle, nicht atomgetriebene Erkältung wieder im Lande, die alle ja, Orten sind beide, ja. wütet, also nicht nur bei uns, das ist Patientenschutz, ja. dürfen wir nicht sagen, aber ähm, alle Orten wütet die, also ich sehe an vielen ja. Orten der Stadt, die ich aufsuche und äh, die ich eigentlich bevölkert kenne, ist keiner da, sind alle krank.
0: Ja, wir sind, wir sind, ich bin auch überrascht, wir sind beide wir sind beide ein bisschen verschnupft. Ne? Ich war ja. auch überrascht. Und wir sind nicht ich direkt. wollte ich auch sagen. Ich habe ich hab direkt corona test gemacht, ist zum Glück noch negativ. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt eine Corona-Variante ist, die von den Tests <lacht> nicht mehr gefunden wird. Ähm, who knows? Man hat sich ja dazu entschieden, einfach so zu tun, als wäre diese Pandemie vorbei. Ulrich, traditionell. Ist es deine Aufgabe, kurz zu erklären, was machen wir hier bei Laura und Wiener? Ja,
1: wir sind mit einem patentgeschützten Rezept der Emotionsregulation tätig auf den Markt gegangen. Wir stellen das weitestgehend kostenlos zur Verfügung, weil es so wichtig ist und das funktioniert so. Wir regen uns nicht sofort über Dinge auf, die im Laufe einer Wahnsinnswoche geschehen. Wir gucken uns die Dinge viel mehr an und regen uns dann faktenbasiert auf. Und das ist enorm hilfreich für die eigene politische und emotionale Hygiene.
0: Punkt. Ja, es ist, äh, es ist extrem wichtig. Ich habe ja dieses Jahr, wie auch die HörerInnen, haben wir ja leidvoll erfahren, was passiert, wenn wir nicht so regelmäßig podcasten. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann es noch mal sagen. Das hier ist wie äh, 30 Minuten Sport am Tag oder Gesprächstherapie wahrscheinlich sogar äh, besser. Und wir regen uns gerne äh, für euch auf, liebe HörerInnen, damit ihr es nicht tun müsst, Traditionell sage ich an dieser Stelle noch, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst, wenn wir über unseren Artist in Residence äh, Friedrich Merz reden, wenn es um den Bundesfinanzminister Christian Dornige-Chancen-Lindner geht oder zum Beispiel, wenn er kommt ja nicht häufig vor, aber wenn Alexander Dobrin zum Beispiel den Mund aufmacht, so wie in der letzten Folge, dann wird es äh, schwierig. Das wird schlimm. Das, das war schlimm. Da werde ich noch meinen Kindern von erzählen. Und um schlimme Sachen soll es jetzt auch im nächsten Abschnitt des Podcasts gehen, worüber wir nicht reden. Da fragt man sich, hä, was soll das denn sein? Ihr redet über Sachen, über die ihr nicht redet. Wie soll das gehen? Ich erkläre es kurz. Man regt sich ja über manche Sachen auf und diese Nachrichten verbreiten sich tendenziell schneller als Nachrichten, über die man sich nicht so aufregt. Also wenn es jetzt irgendwie heißt, äh, weiß ich nicht, heute scheint die Sonne, ist jetzt nicht so der Schocker, ja. Und es gibt Leute, die machen sich das zunutze und die seien Nachrichten genau so, dass man sich darüber aufregen soll, benutzen schlimme Wörter. Friedrich Merz macht das, wenn er solche Wörter wie den sogenannten Sozialtourismus zum Beispiel in den Mund nimmt. Und wir wollen dem diesem Treiben einen Riegel vorschieben. Wir wollen, dass es sich nicht lohnt, solche Schocker in die Welt zu blasen. Und deswegen reden wir einmal über Sachen, über die man nicht reden sollte, damit ihr, liebe HörerInnen, nie wieder darüber reden müsst. So Sehr gut. geht's Und, Ich möchte bei dieser Gelegenheit äh, kurz ja. das ja. Motto,
1: das wir von Karl Valentin entnommen haben, uns ausgeliehen haben für diese Rubrik nennen, das ignorieren wir nicht einmal. Genau. Das ignorieren wir. Das, das, das ist ein nicht, sehr guter Punkt. Das das, ist, wer hat
0: Also angeblich hätte gesagt, das ignorieren wir mal net amol. Net also. amol, ja. Wir sind ja auch sehr äh, tolerant und kommen auch damit klar, wenn man nicht äh, Hochdeutsch spricht. So, äh, das erste Thema, über das du nicht reden wolltest, lieber Ulrich, hatte was mit einem neuen, mit dem neuen Kampfbegriff der Rechten zu tun und zwar der wokeness. Ja, in der Tat. Ich bin darüber
1: mal wieder gestolpert, als ich äh, gestern die Frankfurter Allgemeine Zeitung las, die ich für eigentlich, äh, also die ist gut für so konservative Betrachtungen. Äh, und meistens nicht total bescheuert, dann las ich aber einen Artikel dort, der war überschrieben mit Stay Woke, alter weißer Mann, von Philipp Appelsheim. Den kenn ich, kannte ich nicht. Appelsheim <lacht> klingt sehr nach Frankfurt. Und warum reden wir darüber nicht? Verschiedene Gründe. Ich meine, und das möchte ich teilen, das etwas besser verstanden zu haben, was diese Anti-Wokeness-Bewegung eigentlich umtreibt. Und zwar verstanden im Sinne von äh, geistig erfasst, äh, nicht. Ich finde es nicht besser. Nicht im
0: Sinne von Verständnis. Ich nicht finde es nicht von besser. Verständnis. Das andere ist, dass ich äh, gerne, ähm,
1: dass ich gerne mit dir an dem Gegenbegriff arbeiten möchte. Wir reden nicht über Anti-Wokeness, Das sind zu viele Verneinungen. Man müsste sich mal überlegen, wie nennt man das? Ja, und äh, der dritte Punkt, den wir machen sollten, ist, warum gerade dieses Thema, um nicht drüber zu reden? Und ich zitiere mal aus diesem Leitartikel des Herrn Philipp Applesheim. Le
0: Le Leit mit C und leider nicht mit D. Ne? Ja, also es ist tatsächlich
1: der äh, der äh, leitende Artikel, wenn äh, das in der FAZ so gemeint ist, äh, also weiterhin so gemeint ist, dass der, wenn man sich das anschaut, die beiden rechten Spalten, da gibt es immer einen großen und einen kleinen Meinungsartikel vom Volumen her groß und klein. Und der vom Volumen her große ist also der, der sich mit Fragen der Wokeness auseinandersetzt. Und ja. Herr Philipp Eppelsheim, den, den, den stört da irgendwas so massiv, wie ähm, letztlich all diese Menschen wahrscheinlich, die sich äh, irgendwie ganz, ganz wild beschweren. Und seine Beschwerde, äh, die kann man sehr gut an folgendem Satz äh, sehen. Eine radikale und lautstarke Minderheit verändert die Gesellschaft und zieht ihre eigenen Linien des sagbaren und politisch Korrekten. Universitäten sagen Vorträge ab, Stichwort Cancel Culture. Das Gendern zieht ein in Medien und Institutionen. Straßen werden umbenannt, Kinderbücher gelten als rassistisch. Der Stellenwert der Familie bröckelt, Bürgerlichkeit und Kon Konservatismus geraten in Verruf. Und dieses von Herrn Eppelsheim als extrem schlimm empfundene Phänomen, das wird ausgelöst durch das, was er eine Woke-Bewegung nennt. Und sagt, ja. äh, von dieser Woken-Bewegung werden ja. alle Leute, die nicht so sind wie äh, jene, die der Woken-Bewegung angehören, werden ja. zu Gegnern erklärt so das ist jetzt nicht neu das würde ich mir durchaus sagen lassen das ist aber finde ich also einmal weil es aus so einer äh, doch ja, einigermaßen niveauvollen eigentlich einigermaßen niveauvollen ecke kommt ähm, ein bisschen beachtlich und es erklärt äh, und da fiel es mir so auf ähm, was das eigentlich ist das ist genau das was äh, seit Seit die Menschen sprechen können und seit sie das erste Mal Nachkommen hatten, haben sie gesagt, der Sittenverfall der Jugend und ja. genau das ist es hier, das ist gar nichts anderes, das ist kein irgendwie ja. beachtliches Phänomen, die kommen einfach nicht klar damit, dass die Entwicklung weitergeht und es ist einfach ja. äh, die Jugend von heute. Es ist nichts anderes als ja. als der die Klage über die Jugend von heute, die nicht mehr äh, wahlweise den Biss hat, äh, den wir früher hatten, die nicht mehr so strebsam ist. Das war vor 30 Jahren war das so die Klage oder vielleicht auch vor 20 und jetzt ist das das jetzt, jetzt ist die Klage, dass sie sich so furchtbar engagieren für die dinge, die ihnen wichtig sind.
0: Ja ja früher in den 90ern ich äh, kenne das noch in den 90ern äh, als ich noch so heranwachsender war, hat man uns immer vorgeworfen, dass sich die jungen Leute ja gar nicht mehr für Politik interessieren ja. würden. Die, ja? Genau so.
1: und ähm, also es ist, es ist nichts anderes. Also ähm, ja. oder im Kern jedenfalls zunächst ja. einmal nichts anderes als die Klage, die schon immer bis auf die, die erste Generation, die es überhaupt auf der Erde gab, die hat das ja. nicht, die konnte das ja nicht. Gesagt, die oh, waren, jo. die waren cool, die waren cool. Und seitdem, und <lacht> seitdem sie wird sind es immer, Mal. immer schlimmer. So ja. und äh, zweiter äh, Punkt, äh, weshalb ich das in der Rubrik nicht drüber reden, ansprechen möchte, ist eben genau dieses Phänomen, dass man unter Verweis auf die vermeintlich ach so böse Wokeness ähm, versucht, einen riesen Popanz aufzuziehen, der in ja. Wirklichkeit in seinem ganzen Kern ein Nullum ist. Das ja gibt es in dem Sinne gar nicht. Es gibt Leute, die es schon immer gab, die andere Meinungen akzeptieren oder die andere Meinung nicht akzeptieren. Es gibt Leute, die sich anständig benehmen. Es gibt Leute, die das anständig benehmen vielleicht etwas sehr eng definieren und verstehen. Es gibt Leute, die das sehr weit verstehen. Es gibt Leute, die gern komische Geräusche beim Essen machen. Dann gibt es andere Leute, die das total penibel verhindern und dann gibt es so die mittellauten Rülpser beim Essen äh, und so weiter. Und äh, also deshalb meine ich, ist es ein, ein absolut prädestiniertes Thema für die Rubrik nicht drüber zu reden, ja. denn es wird dadurch geadelt, dass man darüber redet, als gäbe es das wirklich. Es ist einfach nur einerseits die Beschwerde über den Verfall der Sitten und die böse Jugend von heute und andererseits nichts anderes als die gesellschaftliche Aushandlung von dem, was anständig, modern und zeitgemäß ist. Ja, nothing else. Also, und jetzt würde ich gerne else. den Begriff, den Gegenbegriff äh, irgendwie äh, entwickeln. Welchen Gegenbe zu Gegenbegriff. Äh, dem Kampfbegriff der Wokeness, was sind denn die anderen? Sind das die Ja, die, die sind Sleeper einfach Reaktion Nein, die die sind halt
0: reaktionär. Also erstens, ja, ich kann dieses erstens. Unbehagen äh, mit, mit dieser Ja, sagen wir mal, es gibt die, es gibt ja nicht die Vogue-Bewegung als homogene Masse. That's oder so, the point. Ja. Ähm, und ich kann dieses Unbehagen irgendwie verstehen. Mir ist es auch schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich irgendwas auf äh, Twitter geschrieben habe, wo dann irgendwelche Leute gesagt haben, äh, das kannst du so nicht machen. Ich habe mich zum Beispiel mal ähm, über so eine NPD-Kandidatin äh, lustig gemacht. Die hatte auf ihrem äh, Plakat, glaube ich, irgendwie stehen, äh, Jung, Frech national oder irgendwie so, ja, und dann habe ich das nochmal getwittert und habe halt einfach dazu geschrieben, äh, jung frech adipös, ja. Und äh, da wurde mir dann wortreich beigebracht, warum ich nicht die Fettleibigkeit, also die offensichtliche Fettleibigkeit dieser Frau, obwohl, also, obwohl es eine bekennende Nazi-Braut war, ja, durfte ich also Laut nicht weniger Leuten, auch aus meiner Peer Group, ich durfte dann nicht mehr sagen, dass sie fett ist. So. Und äh, verstanden habe ich es bis heute nicht, aber sagen wir mal so, ich habe es akzeptiert. Aber wenn du jemanden beleidigt
1: hast, dann tut es dir leid.
0: Und wenn ich jemanden, und wenn. Sich einige Leute durch das, was ich gesagt habe, weil sie es eben nicht verstehen, wenn sich dadurch einige Leute beleidigt fühlen und in ihren Gefühlen verletzt fühlen, dann tut es mir für sie leid. Ja, nee, und, ähm, Herr Kardinal, also, vielen Dank. Wir Herr, nehmen, ich nehme Herr die Entschuldigung im Namen von ja. allen Missbrauchsopfern an. Sehr gut. Nein, und also... Ich kann also dieses Unbehagen verstehen, aber wie du das gesagt hast, so be it. Die Welt entwickelt sich weiter. Ja, Wir lesen auch nicht mehr das Alte Testament und sind irgendwie der Meinung, dass das irgendwas äh, ist, was man irgendwie eins zu eins äh, zu glauben hätte oder äh, was man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, abends seinen Kindern vorlesen sollte. Da gibt's also im Alten Testament, müssen wir mal googeln, gibt's richtig Hardcore-Zeug drin, wo die dann so Leute in Öl frittieren und sonst, also ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich so. Also da stehen richtig üble Sachen drin, ja. Und ähm, <lacht> da sagt jetzt auch niemand, oh, das wäre doch jetzt eine tolle Idee, das Alte Testament, die richtigen Schocker-Stories äh, den Kindern abends vorm Bett gehen vorzulesen, weil dann lernen die nochmal, dass, wenn man nicht auf den lieben Gott hört, es eins irgendwie drauf gibt. So, und es lässt sich ein bisschen flapsig dieses Ganze ablehnen, dieses Kampfbegriffes Wokeness lässt sich eigentlich flapsig zusammenfassen unter, die wollen halt ungestraft das N-Wort sagen, ja, und äh, regen sich halt darüber auf, dass sie es nicht mehr können, ja, die regen sich halt einfach darüber auf, dass dieser Alltagsrassismus, der Alltagssexismus, den sie irgendwie, weiß ich nicht, jahrzehntelang gekannt haben, dass das jetzt alles nicht mehr möglich sein soll weil halt die Leute, die davon betroffen sind, von diesem Rassismus, jetzt auch mal was sagen können und auch sagen können, ey, ich finde das scheiße, ich finde das nicht gut. Äh, dass die sich eben auch auf, äh, weiß ich nicht, Plattformen wie Twitter äh, Gehör verschaffen können oder äh, irgendein Video machen und das äh, auf Instagram posten oder whatever und äh, dadurch dann halt Aufmerksamkeit bekommen und äh, dadurch es halt einfach auch schwieriger ist, diese diese, diese Alltagsrassismen und diesen ganzen niveaulosen Scheiß in die Welt zu blasen. Darüber regen die sich auf, nicht mehr, nicht weniger. Und natürlich gibt es da Auswüchse, also zum Beispiel wenn, wenn weiße Musiker auf irgendwelchen Festivals wieder ausgeladen werden, weil sie Rasterzöpfe haben und äh, das Ganze dann unter dem Rubrum Cultural Appropriation Abgelehnt wird, da kann ich, da kann ich mir, kann ich mir auch nur an den Kopf fassen. Und ich sag mal, das Problem auch an diesem ganzen Wokeness-Kram ist, dass die Hauptkritik daran vor allen Dingen von so Leuten wie äh, Julian Reichelt und Ulf Poschert kommt. Und äh, sorry, aber wenn Sag ich mal, Julian Reichelt und Ulf Poschert dagegen sind, dann musst du halt leider dafür sein. Also, man will ja mit denen nicht undifferenziert in einen Topf geworfen werden. Langer Rede, kurzer Sinn, äh, du hast es schon gesagt, es ist ein totaler Popanz, die Leute wollen halt einfach ihren reaktionären Scheiß wieder rausblasen, beziehungsweise interessieren sich dann auf einmal, weißt du, 2000 Jahre lang hat niemand mehr Karl May gelesen, es hat keinen Schwanz interessiert, ja, und äh, auf einmal sind alle wieder ganz große Karl May-Fans, weil äh, der junge Häuptling Winnetou das Buch zum Film aus dem Sortiment genommen wird oder so, ja. Genau. Und dann schreien die, dann schreien die Cans, Culture, ja, obwohl sie es vorher auch halt wie gesagt nicht interessiert, genau. Und dann ist noch
1: festzustellen, dass es ja auch obendrein unabhängig von aller Bewertung objektiv falsch ist, denn sie alle, die wollen, können und dürfen Karl May lesen und dürfen den auch ja. laut vorlesen, auch ihren Kindern. Und den, also was man den nicht ja. nehmen kann, ist, dass sie sehen, was sie davon haben am Ende des Tages. Nämlich, genau. dass sie völlig unmodern und nicht mehr zeitgemäß durch die Gegend laufen bis zu ihrem Ableben. Und das ist natürlich äh, doof. So.
0: Die regen sich einfach darüber auf, dass sie wieder Worte kriegen für den Scheiß, den sie in die Welt blasen. Jawohl. So, schöne Grüße auch an
1: Dieter Nur, auch so ein
0: <lacht> Und Lisa Eckart. Und Lisa, und Lisa, Eckart. Lisa Eckart. Ja. Von der hat man ja glücklicherweise dank der Cancel-Culture nicht mehr so viel gehört.
1: Ja, sehr gut. Okay, komm, wir sehr reden über was anderes, nicht? Und zwar äh, ja, sucht er was über
0: aus. Unseren Lieblings, über unseren Lieblingsphilosophen. Ja. Über unseren Lieblingsphilosophen, über den wir, glaube ich, in diesem Podcast glücklicherweise erst einmal... Geredet haben oder so im, im, äh, im Zuge irgendeines offenen Briefes, den er rausgehauen hat und zwar über den äh, Philosophen Richard David Precht. Richard David Precht, wir erinnern uns, hat zum Beginn des Ukraine-Kriegs ja, wie soll man das sagen, so ein paar Sachen rausgehauen, so nach dem Motto, ja, ja, die Ukraine verliert ja eh und äh, natürlich hat jedes Land Recht auf Selbstverteidigung, aber irgendwann müsste man halt auch mal wissen, wann gut ist und wann es dann irgendwie klüger ist, sich zu ergeben und so. Ne? Und äh, dafür wurde Richard David Precht zu Recht äh, viel kritisiert, nicht nur von André Melnik, sondern es gab insgesamt ein also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da großen Zuspruch für die Aussage gab. Jedenfalls Richard David Precht hat jetzt einen, eine vermeintliche Drehung gemacht und die Neue Züricher Zeitung, die wir ja hier wirklich nicht oft zitiert. Heute haben wir schon, aber jetzt, wo wir die FATS schon hatten, nehmen wir jetzt die NZZ ja, auch. Deutschlands, wir sind Deutschlands konservativster Podcast. So, wenn die NZZ sowas schreibt, dann sollte man sich echt Gedanken machen. Der Fernsehphilosoph Richard David Precht hat sich mit seinen Äußerungen über die Ukraine blamiert. Jetzt rudert er halbherzig zurück. Was ein Eingeständnis der eigenen Fehlbarkeit hätte sein können, wurde arrogante Besserwisserei. Besser ja. Karum. Und ähm, das war ja, der, der also Doppelwumms, da ist er. Ja, Anlass, Anlass des Anlass dieses ähm, Artikels oder dieses Kommentars ist ein Interview Richard David Prechts, das er der Rheinischen Post gegeben hat. Und da wird ja auch jetzt in, in diesem NZZ-Artikel nochmal aufgezählt, woran er alles beteiligt war. Also im Juni hatte er sich an so einem offenen Brief beteiligt, in dem dann so Sachen gefordert worden sind wie Waffenstillstand jetzt. Schon kurz nach dem Kriegsausbruch war Precht vom schnellen Sieg Russlands überzeugt gewesen und hatte Durchhalteparolen eines Präsidenten kritisiert, der sein Volk in einen Krieg schickt, den es verlieren muss. So, jetzt entschuldigt er sich. Wir wissen jetzt erst, wie unglaublich stark die ukrainische Armee von Anfang an gewesen ist, bevor die Waffenlieferungen kamen. Insofern bin ich natürlich von einer Fehlannahme ausgegangen, dass es sich nicht lohnt, sich zu verteidigen, wenn der Krieg in ein, zwei Wochen verloren ist. Man kann sehen, Mann, das ist also wirklich, wir sind ja auf Deutschlands bester non podcast Mann, wer immer dieser Mann ist, man kann sehen, wie man ja Wer, wer ist dieser Mann? Wie man sich täuschen kann. Ja? ja, es ist fast so
1: schlimm wie das wir am Anfang. Wir wissen es jetzt erst, wie unglaublich stark. Ja, ja, wie wir. man sich also täuschen
0: kann. Ja, wir,
1: ja. So. Richard und David und Precht oder wer? Ja, gut.
0: Ja, auf äh, wir, Richard, David von Precht. Genau, und dann auch ein ganz beliebter rhetorischer Winkelzug, Non-Pologies. Damals haben die Militärexperten von wenigen Ausnahmen abgesehen, alle die gleiche Prognose gestellt und gesagt, dass die Ukraine diesen Krieg binnen Tagen, Wochen oder vielleicht ein, zwei Monaten verlieren wird.
1: Ja, das ist ja auch sachlich falsch. Ne? Das stimmt ja schon damals nicht. Das war ja nicht die das war ja nicht die herrschende
0: Meinung damals. Die herrschende Meinung war anderes. Die herrschende Meinung war anders, aber Precht stellt es halt so da, so nach dem Motto, ja, also ich habe das damals so gesehen, aber eigentlich haben es ja alle damals so gesehen, also war es auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, Richard David Precht, irgendwo hatte er dann noch geschrieben, die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben. <lacht> ja, also
2: äh, er, er sagt,
1: so, ja, ja. Es, es wird offensichtlich. Ich würde noch kurz äh, darauf hinweisen, warum man wie viele oder auf, auf einige 5000 der guten Gründe verweisen wollen, darüber eben nicht zu reden. Ähm, dass Man sollte nicht ähm, sich aufregen und reden über Leute, die eben erkennbar äh, nicht qualifiziert sind. Denn ähm, Richard David Precht ist erkennbar nicht qualifiziert, solche starken Meinungen zu Themen wie, äh, wie Militärstrategie zu äußern, Tierethik verweist die NZZ drauf, digitalisierung die Impfkampagne, das bedingungslose Grundeinkommen oder eben Waffenlieferung und Geopolitik. Das sind alles die Themen, die Herr Brecht typischerweise an einem Abend bearbeitet und da braucht man sich noch nicht mehr darüber aufzuregen. Das soll der einfach machen, aber unbeachtet, bitte. Ja, und sonst erlangt es eine, eine Dimension, als hätte das irgendwelche Substanz. Herr Brecht kann wahrscheinlich sehr gut, äh, er ist ja studierter, promovierter Germanist. Äh, wahrscheinlich kann der ganz gut über irgendwelche Lautverschiebungen kontermeise, jetzt auch zu lange durch die Gegend getingelt, kann er wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, aber äh, ansonsten, ja,
0: es ist halt, was es ist. Es ist eine Stimme und das war's dann. Und äh ja, gleichzeitig muss man natürlich sagen, so funktionieren natürlich nicht die Medien, ne? sondern die Leute suchen irgendwie Orientierung. Und äh, Richard David Precht ist ein in Deutschland beliebter oder bekannter Philosoph und dann passiert sowas wie äh, dieser Krieg in der Ukraine und dann suchen die Leute nach Orientierung und äh, da muss man sich dann leider an der Stelle ein bisschen ärgern, dass äh, Precht halt, ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, es ist unsere Verpflichtung, der Ukraine so lange beizustehen, wie es eben möglich ist. Das hat er halt nicht gemacht und stattdessen hat er halt versucht, so eine besonders edgy Meinung zu vertreten, die halt kein anderer vertreten hat. Das ist nämlich der Witz, weil Richard David Precht stellt es, wie gesagt, so dar, als wären irgendwie alle der Meinung gewesen, die Ukraine verliert bald diesen Krieg und der ist von seiner ganzen Struktur her so drauf, dass wenn damals alle gesagt hätten, die Ukraine verliert bald diesen Krieg, hätte er nämlich gesagt, nee, dann müssen wir die Ukraine aber unterstützen. Ja, man wieder also er widerspricht sich da auch ein bisschen selbst, wenn man also eben sein gesamtes Kommunikationsverhalten sich anschaut. Und ja, das ist einfach dumm, wenn solchen Leuten so viel Raum eingeräumt wird, aber das ist auch dann wieder natürlich echt ein Problem in der deutschen ja, der deutschen Medienlandschaft, dass der überhaupt gefragt wird. Ich meine, wir haben ja neulich auch über irgendwelche schlimmen Dinge geredet, die Alexander Dobrindt gesagt hat. ne? Und da haben wir auch gesagt, ja, eigentlich müsste man dem Dobrindt sagen, wenn man ist das, ist das eigentlich, ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich ernst? Was soll denn der Scheiß, ne? Und äh, dazu kommt es halt nicht. Und weil es dazu nicht kommt, können solche Leute ja dann ihren, ihr Zeug in die Welt rausblasen, sind dann aber auch gleichzeitig Kandidaten dafür, sowas wie Cancel Culture zu schreien, sobald es irgendeine Form von Kritik oder Widerstand an dem gibt, was sie sagen.
1: Ja. Das ist so die letzte Verteidigungslinie, dass wenn gar nichts mehr hilft und deutlich wird, dass es keine sachlichen Gründe gibt, dann sagt man einfach, das Verfahren ist schlecht, ihr cancelt mich. Ja, das ist also in der Tat ein Beispiel für ja diese, diesen Aufmerksamkeitsmechanismus und von uns, von Lauer und Wena der Appell, sich da nicht von nicht hineinziehen zu lassen und einfach
0: zu wissen hey, vom vom Richard David
1: das ist Richard David Precht
0: der kann auch Quatsch ja, reden es ist also sagen wir, mal, sagen wir mal so ich glaube am Ende am Ende des Tages ohne jetzt alle Aussagen von Richard David Precht zu kennen würde ich sagen ist es wahrscheinlich besser, dass es ihn gibt, als dass es ihn nicht gibt. Aber manchmal greift er halt echt ins Klo. Und vielleicht ist das auch so eine Alterssache. Ne? Also äh, er hat ja auch zusammen mit dem Harald Welzer dieses Buch geschrieben, was unglaublich schlecht äh, recherchiert ist, wo sie einfach mal so gefühlsmäßig rausgehauen haben, dass ihrer Meinung nach die deutschen Medien ja im Grunde genommen sowas wie gleichgeschaltet sind und so, ne, und das wäre total schwierig, auch andere Meinungen zu vertreten und sonst irgendwas, also es ist irgendwie ein bisschen abgefahren, was für ein Film der prächtige im Moment schiebt, aber gut, kannst du nichts machen, ne, der wird auch, wie alt ist er jetzt?
1: 57.
0: 57, der ist ja schon quasi Post mit Life Crisis, ja. Und vielleicht wird er auch einfach ein grummeliger alter, grummeliger alter Mann. Ja.
1: Kommen der kann wir, das sagen. kommen wir zum nächsten Mitglied der
0: Aufmerksamkeitsökonomie.
1: Ja. Über den wir nicht reden.
0: <lacht> über den wir nicht reden. Kurt Krömer hat ja diese, diese Talkshow Shea Krömer, wo er die Leute so in so einem, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein, so eine Zelle, in der man halt so von der Polizei oder so befragt wird, so peinlich befragt, ja. Also bei Shea Krömer kommen dann immer so Gäste dieses Jahr in der diesjährigen Staffel, zum Beispiel so Leute wie der Jan Böhmermann oder die Salome Balthus und es kommt aber auch eben oder kam der Julian Reichelt, wir erinnern uns dunkel, er war mal der Chefredakteur der B-Zeitung und wurde dann gegangen bzw. entlassen an einem Punkt, wo es also anscheinend nicht mehr möglich war, ihn zu halten. Das war aber ein Punkt, wo schon die New York Times über ihn berichtet hat und so, ja. Und im Kern der Vorwürfe ging es halt um, ja, dass er halt ein Macho ist, dass er. Affären mit Frauen angefangen hat, die also für die Bild gearbeitet haben, ähm, also mit so geilen Zitaten, wo dann Bildmitarbeiter zitiert werden, die gesagt haben, äh, ja, ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal hier irgendwie die Frau einzuarbeiten, mit der der Reichelt gerade fickt, ja, so und also das war schon krasses Zeug, was da in der New York Times so über über den guten Julian Reichelt drin stand. So, er ist also jetzt nicht mehr Chefredakteur der Bildzeitung Und seitdem betätigt er sich als YouTuber. So hat das die Süddeutsche Zeitung genannt. Und ähm, in einem Artikel, der heißt, wie man Julian Reichelt nicht interviewen sollte. Also ihr wisst schon ungefähr, wo die Reise hingeht hat ihn einen YouTuber genannt und das ist er im Kern, wobei man sagen muss, dass da irgendjemand wohl kräftig Geld reinpumpt, weil sich der Reichelt da irgendwie 20 Mitarbeiter leisten kann und so weiter und so fort. Jedenfalls Julian Reichelt sitzt bei Kurt Krömer und Kurt Krömer hat sich halt irgendwie überlegt, jetzt mache ich so ein richtig entlarvendes Video und zeige der Welt nochmal, was für ein schlimmer Typ Julian Reichelt ist. Ja, am Ende kam halt dabei raus, dass man so, wie es die SZ auch sagt, einem YouTuber deutlich mehr Aufmerksamkeit gegeben hat, als man ihm geben sollte. Zwischendurch wurde es auch echt peinlich. Also dann haben sie irgendwie so eine Frau hinter der Schattenwand gezeigt, die dann gesagt hat, ja, ja, also der Julian Reichelt, der, der konsumiert auch Kokain und so, ja, also Sagen wir mal, vor, Be vor Gericht wäre dieser <lacht> Beweis, glaube ich, in dieser Form nicht zugelassen das Land worden, So Und dann und damit hat man natürlich so Steilvorlagen ihm so liefern können, wo er dann so Sachen gesagt hat, irgendwie, wie war das noch mal? Sie benutzen irgendwie verachtenswerte äh, Methoden und deswegen sind sie verachtend oder irgendwie irgendwie so sinngemäß, ja, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Also, es war wirklich nicht schön, weil man am Ende des Tages halt einfach einem Typen äh, Aufmerksamkeit gegeben hat, die die er nicht verdient hat. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht weiter über Julian Reichelt reden und über dieses misslungene misslungene Interview von Kurt Krömer, den ich ja eh gefressen habe, weil er Kennst du diese Leute, die jetzt alle Wie heißt jetzt die Influencerin, über die sich auch alle äh, aufregen, Kati Hummels? ne? Ja. Diese ganzen Leute, die jetzt ihre vermeintliche Depression zu Geld machen, indem sie ein Buch schreiben. Und äh, bei Kurt Krömer gab es ja auch die wundersame Heilung. Ja, äh, Ein Monat in irgendeinem so Sanatorium. Und da war sie weg, die Depression. Ich selber, der mit einer Depression zu kämpfen hat, kann sagen Katie Hummels nicht, hat sie jedenfalls nicht weggekriegt, meinst du? Bei da, dir? Ich kann sagen, das es Kati Hummels hat sie nicht weggekriegt. Ich kann nur sagen, that's not how it works. Ja, also so funktionieren, so funktionieren nicht Depressionen, dass man irgendwie einen Monat aufs, was auch immer Ressort geht und plötzlich ist man, ist man geheilt. Ne, aber kann natürlich sein, dass das beim Kurt Krömer so äh, gelaufen ist. Jedenfalls, also Julian Reichelt hatte durch dieses nicht besonders gut geführte Interview sich zum Opfer stilisieren können, obwohl er bei allem, was er ist, auf jeden Fall schon mal kein kein Opfer ist. Sozusagen.
1: Ja, das ist äh, die das Risiko, beziehungsweise die große, große Gefahr, wenn man ähm, dann äh, die Leute nicht ignoriert, sondern nicht nur über sie redet, sondern mit ihnen redet und das dann schlecht macht. Dann kommt nämlich, denn holt man jemanden, der im Grunde genommen als solches unwichtig ist, wie Julian Reichelt, holt man ihn wieder zurück. Man sorgt für einen Comeback. Mann, in diesem Fall Kurt Krömer und Laura Hertreiter und Nele Polacek haben da finde ich sehr äh, kluge Sachen gesagt, äh, dass ähm, Julian Reichelt äh, wichtig war, als er Bildchefredakteur war. Da musste man sich mit ihm auseinandersetzen, weil es äh, er da ein Meinungsbildendes Medium, leider Meinungsbildendes Medium, das sehr viel über unser Land und zu unserem Land sagt, leitete wo er das nicht tut, muss man ihn, wenn er was Kluges sagt, kann man ihn äh, ernst nehmen.
0: Wenn er total Mist erzählt, braucht man sich noch nicht mehr darüber aufzuregen. Ja, und wenn man sich so seinen Twitter-Feed anguckt, dann kann man definitiv sagen, dass Julian Reichelt also definitiv ziemlich viel Mist erzählt. Und ich habe jetzt auch nochmal in dem SZ-Artikel das Zitat gefunden, was mir vorhin nicht so richtig gelungen ist. Julian Reichelt hat dann gesagt, also nach dieser Frau hinter der Schattenwand mit verstellter Stimme, die dann gesagt hat, ja, der Julian Reichelt hat dann irgendwie Koks, Lines gezogen und so, ja. Und dann sagt er, sie benutzen Methoden, die sie eigentlich abstoßend finden. Und das macht sie und ihre Methoden abstoßend. So, und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass der Satz in sich schon auch wieder so ein paar Auffälligkeiten hat. Aber wenn Julian Reichel zu dir in einem Interview sowas sagen kann und du ihm eigentlich nicht besonders gut widersprechen kannst, dann hast du halt schon, dann hast du halt schon verkackt. Ne? Und ich finde, man kann auch von einem Kurt Krömer erwarten, dass er sich irgendwie ordentlich auf so ein Interview vorbereitet. Und das attestieren ihm zumindest die beiden Autorinnen von der Süddeutschen Zeitung. Hat er wohl auch nicht äh, ordentlich gemacht. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: ja. So ja, ist es. So ist äh, das Leben. Augen auf beim
0: Nicht drüber reden. <lacht> beim Nicht drüber reden. <lacht> und ich sage das aber auch tatsächlich, ich habe ja das auf Twitter tatsächlich so gemacht. Also so Leute, die, wo man wirklich sagt, am besten nicht, nicht mal ignorieren, ja. Da muss man die Namen und alles, was dazugehört, muss man einfach muten. Also dass man. Wenn, wenn Tweets, wenn es Tweets über die gibt, wirklich, dass man sie nicht sieht, dass sie nicht in der Timeline sind, dass die einfach nicht vorkommen. Und das wirkt wirklich Wunder, ja. Also gewisse Personen kommen in meinem Leben einfach nicht mehr vor. Also zum Beispiel habe ich hier ja auch schon erwähnt, Kevin Kühnert, ne? obwohl der Generalsekretär der SPD ist, habe ich gemutet, weil mich der Scheiß zu sehr getriggert hat. Ja, und seitdem geht es mir wunderbar. Und Kevin Kühnert ist für mich ungefähr so aktiv in der Politik wie, weiß ich nicht, hier den Namen irgendeines Hinterbänklers einsetzen, den man auch nicht kennt. Und äh, ich sag das auch immer, Freunden und Bekannten, die dann doch über so Leute wie Julian Reichelt twittern und so. Ich sag Leute, lasst das sein. Gebt denen keine Aufmerksamkeit. Und ich habe neulich so einen Tweet gesehen, der hat es auch noch mal ganz gut zusammengefasst. Da schrieb dann jemand, also ich kenne die Leute, ich kenne hier einige Leute, von denen es immer heißt, man soll nicht darüber, über sie reden oder sonst irgendwas, nur dadurch, dass ihr die ganze Zeit <lacht> über sie redet, ja? Und, ähm, ja, gefährlich, ja, also gefährlich. Der gefährlich, der gefährlich,
1: der Tanz auf der Tanz Rasierklinge, der Tanz auf der
0: Rasierklinge. Ja, nee, also ich finde, man kann das schon so für educational purposes, kann man da halt schon mal drüber reden und so, ne? aber man muss halt auch wissen, wann ist gut und das ist bei uns und Julian Reichelt jetzt. Und ist äh, wir das? machen einfach weiter in diesem schönen in diesem schönen Podcast mit Worüber wir nicht reden, sind wir an dieser Stelle fertig, kommen wir zur Zahl der Woche, Frage der Woche haben wir nicht, auch weil wir ein besonders kompakter Podcast sein wollen, die Zahl der Woche ist 8 Milliarden, 8 Milliarden. Und warum? Weil die Menschheit jetzt tatsächlich nach Schätzungen der Vereinten Nationen, die 8 Milliarden Marke gerissen hat, Tendenz steigend, also in den Industrienationen eher nicht, ja, aber äh, insgesamt ist die Weltbevölkerung noch am steigen. Ja, Prognosen sagen, es geht bis äh,
1: 10,3 Milliarden hoch,
0: äh,
1: Wachstum verlangsamt sich wohl jetzt schon ein wenig, geht noch hoch bis 10,3 Milliarden und geht es wieder runter, immer schwierig, 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 ähm, ist interessant, so, ein bisschen, ist ja noch schwieriger zu bestimmen als der einmillionste Millionste Gastarbeiter. Wem gibt man ja, das, Mofa? Wem gibt man die Wem Besten, sagt man hier, du bist äh, der acht Milliardste Ehrenbürger? Herzlichen Glück Glückwunsch im Kreiskrankenhaus. Man weiß gar nicht wo, ne? ob das jetzt im Kreiskrankenhaus, ähm, von Addis Abeba war oder im Kreiskrankenhaus von Heinsberg. Das weiß man alles nicht. Denn das ist sehr schwer. Es gibt ja nicht das weltweite Geburtenregister. Deshalb, also vorgestern ist offiziell diese Marke überschritten worden. Vorgestern aus Sicht von heute war der 15. November und da hat man einfach gesagt, in diesem Monat ist es soweit, wir wissen nicht genau wann, nehmen wir die Monatsmitte, sprich 15. November, aber offizieller 8-Milliarden-Tag und ja, äh, so, ja, äh, 8-Milliarden, da muss ich mal andenken, denken, dass äh, das liegt unterhalb der Hochrechnungen, die der in den, ich würde sagen, 60er, 70er Jahren sehr berühmte Club of Rome gemacht hatte, ähm, die, also, so Hochrechnungen angestellt haben äh, zur Erdbevölkerung, mathematische Modelle, ähm, die sich dann, was bei Modellen halt häufiger der Fall ist, als nicht äh, so eintretend erwiesen haben.
0: Die jetzt, Ansonsten hat der Club of Rome aber oft recht, gehabt. Ja. Ja, ja, ich will
1: auch was auf was anderes hinaus. Ich will jetzt nicht den Club of Rome ja, ja. in der ja, Generalkritik ja, unterziehen, so ja, ja. sondern ähm, das ist so ein typisches, so ein typisches faules Argument, mit dem man äh, viele äh, der Wokeness-Gegner, viele der Reaktionären sagen, es äh, ist alles nicht so schlimm, das ist halt ja, Club of Rome hat doch gesagt, hier 2020, da habt ihr 14 Milliarden Menschen, ist doch auch nicht eingetreten. Also, und dann kommt jetzt der äh, absolute... Äh, Intellektuelle Tiefflug und Fehlschluss, also tritt doch äh, Waldsterben, ist auch nicht eingetreten und äh, ja tritt alles nicht ein, was ihr sagt. Ähm, aber das nur so am Rande, 8 Milliarden Zahl der Woche ist es, denke ich, wert. Außer uns beiden gibt es also fast 8 Milliarden weitere Menschen. Das ist schon
0: krass, ne? Was ich ja, was ich ja Jeden Tag 100.000 100.000 mehr, ja. Ja, was ich ja halt nicht mal 100.000 neue und 100.000 treten ab oder 80.000 oder so. Was ich halt, was ich halt einfach bemerkenswert finde bei der Bevölkerungsentwicklung ist ja, dass man irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts noch so schätzungsweise 1,5 Milliarden Menschen hatte und ich einfach krass finde, dass das innerhalb von irgendwie 120 Jahren so dermaßen explodiert ist, ist schon irgendwie ist schon irgendwie abgefahren. Also ja, äh, weiß ich nicht. Also klingt jetzt vielleicht ja. Ich
1: meine 800
0: Milliarden von denen leben ja
1: hungern ja auch so also insofern.
0: 800 Millionen meinst du? Entschuldigung ja. <lacht> ja, das passiert natürlich Ach, schnell. Wenn man Ach, jetzt tomato, so tomato. Milliarden. Ja, nein, aber das ist das Traurige an dieser Stelle, Das wissen die Hörer in von Lauer und Wener natürlich wahrscheinlich, weil sie ja nicht nur besonders attraktiv, sondern auch besonders klug sind. Wir könnten die gesamte Weltbevölkerung ernähren, tun es aber nicht als Menschheit, weil wir einfach nicht in der Lage sind uns irgendwie darauf zu einigen, wie man das ganze Essen, was es gibt, intelligent verteilt. Ja. Was, was schade ist, was schade ist. Also diese 800 Millionen Menschen müssten nicht hungern in ja. einer Welt, in der wir uns ein bisschen mehr Mühe geben würden. Aber <lacht> sei es drum, ist halt, it is, it is what it is. 8 Milliarden Menschen auf der Welt, da fällt mir ein, dieses Jahr ist ja auch das Soylent Green-Jahr, ne? Kennst du noch Soylent Green mit Charlton Heston? Nein. Du kennst nicht Soylent Green mit Charlton Heston? Unbedingte, Richtig. unbedingte Sehempfehlung. Soylent Green mit Charlton Heston spielt im Jahr 2022 und äh, malt auch ein düsteres Bild von der Zukunft der Menschheit. Ich glaube, dass man dort, also die Club of rome Vorhersagen mit den 14 Milliarden Menschen äh, sehr ernst genommen hat. Also die Erde ist geplagt von Überbevölkerung, äh, globaler Erwärmung, die dazu führt, dass nicht mehr genug Essen da ist und so. Also war ein ziemlich, wenn man den aus heutiger Perspektive sieht, natürlich an vielen Stellen sehr übertrieben, ja, weil es so ein Science-Fiction-Katastrophenfilm ist, ein dystopischer Film. Aber an vielen Stellen denkt man sich auch so, mh, ja, also der läuft da halt zum Beispiel immer, ja, die laufen da immer relativ leicht bekleidet rum und schwitzen halt die ganze Zeit. Und das soll halt irgendwie zeigen, dass es da sehr heiß ist ich aufgrund verstehe. der globalen Erwärmung. Und wenn man so an die letzten Sommer zurückdenkt, ist das natürlich etwas, was man dann auch nochmal nachvollziehen kann. Ja, Soylent Green nochmal als äh, Filmempfehlung. Ja, Feuilleton. Kurzfeuilleton war das. Kurzfeuilleton. An dieser Stelle der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauer und wener.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen lieben Dank. So, und dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Über das wir reden. Über, über das wir reden. Und zwar hat der Verfassungsgerichtshof von Berlin auch am 15. November, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: am 8-Milliarden-Tag.
0: Äh, am 8-Milliarden-Tag hat er sein Urteil oder seinen Beschluss, nee, das ist ein Urteil, ne, verkündet in Sachen Wahlwiederholung im Land äh, Berlin. Wir erinnern uns daran, man kam ja in Berlin auf die sehr geniale Idee im September 2021, die Bundestagswahl die Abgeordnetenhauswahl und den Berlin-Marathon, alles am selben Tag. Ein, äh, Volks finden Volksentscheid zu lassen.
1: war auch noch dabei.
0: Und noch ein Volksentscheid über deutsche, deutsche Wohnen enteignen, wobei ich mich da frage, ob der jetzt auch wiederholt wird. Das ist äh, auch sehr interessant. Aber haben wir jetzt im Zuge haben wir Dieses nichts von Ding. gehört, legen der Informationen zuvor. Haben wir nicht geklärt, kam mir der Gedanke also erst gerade beim Sprechen. Jedenfalls, es gab so viele Unregelmäßigkeiten, also Wahllokale, die keine Wahlzettel hatten, die Wahlzettel drucken mussten, die Leuten, die falschen Wahlzettel gegeben haben, Wahllokale, die zwischendurch geschlossen waren, Wahllokale, die länger Aufharten, ja, also das hat sich, man kann man kann die Gründe, warum die Wahl wiederholt wird, ein bisschen flapsig zusammenfassen, ne? das war ein so dermaßenes Kuddelmuddel, dass man davon ausgehen muss, dass es erheblichen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte, also dieses Kuddelmuddel, und weil wir das in einer Demokratie nicht wollen, wird die Wahl halt wiederholt. Einziges Problem dabei, nehme ich jetzt schon mal vorne weg, die Wahlwiederholung, das hatte ich ja schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, ist jetzt nichts, wofür sich der Verfassungsgerichtshof Berlin entschieden hat, sondern die Wahlwiederholung ist halt das, was die im Zuge dieser Wahlprüfbeschwerde halt verordnen können. Das heißt, die, die, die können keine Neuwahl anordnen, sondern die können nur entscheiden über Wahlwiederholung oder nicht Wahlwiederholung. Und Wahlwiederholung ist natürlich deswegen so ein bisschen schwierig, weil alle Parteien nochmal mit genau den Listen und genau den WahlkreiskandidatInnen antreten, mit denen sie auch im September 2021 angetreten sind. Und das bedeutet auch, dass die laufende Legislaturperiode des Berliner Abgeordnetenhauses weitergeht. Ja, Also du hast ja eigentlich bei jeder Wahl oder nach jeder Wahl, wenn dann das Abgeordnetenhaus sich neu konstituiert, beginnt auch eine neue Wahlperiode.
1: Diskontinuität, ja. ja.
0: Ja, und jetzt ist es aber halt so, dass wir im Moment die, ich glaube, was haben wir, die 20. Wahlperiode oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher, die 19. oder die 20. Jedenfalls läuft die aktuelle Wahlperiode weiter. Das bedeutet, es wird im Februar 2023 gewählt. Und dann wird noch mal im, wahrscheinlich September, 2025, 26, ja. hm. 26 ja, 20 gewählt. Ja, nee, das 26. Prinzip ist klar 26, geworden, 26. Ja. Hm. So, bedeutet konkret, im Februar haben wir Neuwahlen, dann müssen die sich zurecht rückeln. dafür brauchen die bis zur Sommerpause, dann hast du die Sommerpause, dann beginnen die erst im September, Oktober 2023 richtig zu arbeiten und dann hast du ja, 2026 schon wieder die, die, die nächste Wahl. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Da ja. wäre es in meinen Augen intelligenter gewesen, wenn das Abgeordnetenhaus zum Beispiel einfach Neuwahlen beschlossen hätte. Ja, äh,
1: ein Aspekt, den du da genannt hast, sehr interessant, sehr kenntnisreich. Man kommt man merkt dann, dass du das Berliner Abgeordnetenhaus von innen kennst. <lacht> Bei deiner Wahl ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen. Ein Aspekt, der ja leider nicht, äh, bislang noch nicht oder allenfalls am Rande, in einer Weise, dass ich ihn nicht gesehen habe, erwähnt worden ist, den du da gerade erwähnt hast. Ähm, das ist ja alles nicht nur lustig. Das ist ja alles... Nee, nee, äh, das ist überhaupt nicht lustig. Also äh, das ist ja alles... Äh, auch nicht, äh, vieles ist nicht reparabel. Das ist, lässt sich nicht äh, wieder gut machen. Also diese Legislaturperiode, wie du so kenntnisreich geschildert hast, äh, die ist stark beschädigt. Das wird die Welt nicht untergehen und das äh, Berliner Abgeordnetenhaus auch nicht. Äh, aber der Schaden ist doch viel größer, als dass sie sich einfach restituieren ließe. Äh, durch eine... Wahlwiederholung. Vielleicht noch ein äh, Punkt der Klarheit halber, äh, entweder habe ich nicht aufgepasst oder es ist noch nicht so deutlich gesagt worden, wie ich mir das wünsche. Ähm, die Bundestagswahl, die ja gleichzeitig stattfand, der, der Marathon, der muss nicht wiederholt werden, heißt es. Äh, ja. Aber die Bundestagswahl äh, muss in Berlin auch teilweise wiederholt werden. Und äh, in 327 der insgesamt wusste ich auch nicht, dass es das so viele sind, 2.256 Wahlbezirke der Hauptstadt ähm, Ja. sowie in 104 der 1.507 Briefwahlbezirke muss auch die Bundestagswahl wiederholt werden. Ich glaube nicht, dass der Stuhl des Kanzlers wackelt. Ähm, die Furcht davor wäre auch unterschiedlich groß bei unterschiedlichen Akteuren, aber gut. Ähm, jedenfalls, also Bundestagswahl muss auch wiederholt werden. Also in, in Teilen Berlins. Und ähm, das ist äh, gar nicht mal der misslichste Teil. Der missliche Teil ist eben in der Tat dieser, dass die einen so großen Mist da angerührt haben, dass es auch ähm, alternativlos war, äh, das Ganze komplett zu wiederholen. Vielfach neigen ja ähm, öffentliche Einrichtungen Neigen staatliche Institutionen, Behörden dazu, Dinge äh, rechtlich zu heilen. Da ist irgendwo ein Verfahrensfehler und dann sagt man, ja, komm, dann holen wir hier noch irgendwas nach und dann ist es wieder gut. Äh, ah, haben wir vergessen, jetzt hier den den, bevor wir ihn verknackt haben, haben wir vergessen, ihn anzuhören. Na, hören wir ihn jetzt nochmal an und dann, oh Wunder, kommen wir zum Ergebnis. Ja, wir haben es angehört, aber es bleibt dabei. Ähm, so einfach ist es hier nicht. Ne? Es muss nachgeholt werden. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin ähm, hat mit sieben zu zwei Stimmen seiner Richterin entschieden. Also zwei meinten äh, dann...
0: <lacht> Alles Bingo Bongo.
1: Ja, alles Bingo Bongo meinten die nicht, <lacht> ähm, aber ich verstehe natürlich, wie es gemeint ist. Die meinten, ähm, die es gibt so also ein Minderheitenvotum, äh, die sagten, die Fehler seien schon sehr, sehr gravierend gewesen, ähm, hatten aber insbesondere wohl Zweifel an der äh, Mandatsrelevanz, an der Kausalität ähm, dieser Fehler für das Wahlergebnis. So. Naja. Das, äh, ja, das überzeugt jetzt nicht so ganz äh, auf Anhieb, <lacht> auch ohne es wirklich gelesen zu haben, ähm, aber ähm, ja, das ist halt irgendwo ist ja nun auch, das ist auch immer so ein äh, Argument, dass äh, das in vielen Fällen äh, gebracht wird in, in äh, Verfahren, was auch in der öffentlichkeit sehr verbreitet ist und sagt, ja war ja nur so ein paar formfehler also am ja, ergebnis ja. ändert das ja nichts aber hier in diesem fall kann es gar nicht anders sein als dass man sagt dass gerade beim wählen ist das verfahren von elementarer Bedeutung. In vielen Dingen ist das Verfahren von elementarer Bedeutung, aber auch gerade hier. Das heißt also, die potenzielle Kausalität reicht aus. Also die ja. Möglichkeit, dass diese Wahlfehler sich am Ende signifikant auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Ja. Und ähm, das reicht und das ist vollkommen richtig. Ja. Da passen auch keine keine Gegenmeinungen richtig ins Bild.
0: Man muss dazu auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass die Wahl aus dem Grund wiederholt werden können können werden muss, also der, der also die Mandatsrelevanz ist ja nicht der einzige Grund. Genau. Sondern es kann ja auch zum Beispiel sein, dass die Wahlgrundsätze verletzt worden sind. Ne? Also insbesondere die Gleichheit der Wahl und dass alle Leute die gleiche Möglichkeit zum Beispiel auch hatten, an der Wahl teilzunehmen. Und da muss man halt einfach definitiv sagen, dass dem äh, nicht so ist. Also ich habe, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte halt 2021, war ja meine erste Einschätzung auch, also wenn der, wenn es hier nicht zu einer Neuwahl kommt, dann würde mich das wundern. Also was an der Einschätzung falsch war, ist, dass ich halt gedacht habe, es würde irgendwie zu einer Neuwahl kommen. Jetzt kommt es zu einer Wahlwiederholung. Aber also ich kann mich noch daran erinnern, der Tagesspiegel zum Beispiel hat, das waren zwei DIN-A4-Seiten. Hier, ich habe den Tweet gefunden. Der Tagesspiegel-Checkpoint zählt so viele neue Fehler bei der Berlin-Wahl auf, dass er dafür zwei Seiten braucht. Und ich will mal kurz noch, ein paar Fehler, einfach nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, worum es da geht. Wahllokal 702 Mitte. Im finalen Ergebnis büßt die AfD 70 Prozent der, der im vorläufigen Endergebnis verzeichneten Stimmen ein. Erst 89, dann doch nur 26. Dafür wurde die Linke dort offenbar zunächst vergessen. Jetzt bekommt sie 89 statt 0 Stimmen. Übertragungsfehler heißt es vom Bezirk Mitte. Schlicht ein versehentliches Missgeschick der Person, die die Ergebnisse eintrug. Die Frage nach dem Warum kann nicht beantwortet werden, tja, kann ja mal passieren. Äh, Reinickendorf Wahllokal 517 erlebte die AfD dafür ein kleines Stimmwunder aus drei wurden 58, die erhielt statt der vorläufigen, die SPD erhielt statt der vorläufigen 13 Stimmen am Ende 96. Besonders auffällig in gleich zwei Spandauer Wahllokalen 401 und 410, wurden der CDU zunächst exakt 100 Stimmen mehr zugesprochen. Im amtlichen Endergebnis sind es 140 statt 240 bzw. 37 statt 137. Dasselbe geschah in Spandau 410 der SPD von 132 auf 32 Stimmen. Wieso Spandau gleich in 10er Schritten korrigiert, wissen wir nicht. Der Bezirk reagierte am Montag nicht auf Anfragen. <lacht> Spandau 410 ist zudem das Wahl das Lokal mit dem Berlin war meisten Stimmkorrekturen in Klammern 322 vermutlich ein Schätzfehler. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass der Tagesspiegel damals auch über ein Wahllokal berichtet hatte, wo die dann am Ende gesagt haben, die Wahlhelfer, ja, wir haben das Ergebnis geschätzt. Ja, sehr gut. Ja, also das ist, man muss, man muss einfach, man muss einfach sagen, selbst wenn es keine Mandatsrelevanz gehabt haben sollte, woran ich nicht glaube, denn einige Rennen waren denkbar knapp, also der Klaus Lederer zum Beispiel hat hier in Pankow seinen Wahlkreis mit nur wenigen Stimmen äh, gegen eine Kandidatin von äh, Bündnis 90 den Grünen verloren, ja, ähm, es waren halt einfach nicht die Wahlgrundsätze äh, äh, gewährleistet, das war keine freie und gleiche und wahrscheinlich in Teilen auch keine geheime Wahl, wenn dann auf einmal Leute auf selbst ausgedruckten Stimmzetteln ab, ja. abstimmen mussten und so. Ne? Also
1: man geht ja davon aus, dass äh, mindestens 20.000 bis 30.000 Stimmen von Wahlfehlern betroffen sind. Und äh, demgegenüber in einigen Wahlkreisen schon dreistellige Stimmenzahlen ausgereicht hätten, um die Sitzverteilung zu verändern. Also das ist, äh, das ist evident, äh, dass das eine potenzielle Kausalität des Wahl der Wahlfehler für das Wahlergebnis gibt, meine ich. Also ja. Das, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie ja. wie man das anders sehen kann. Aber ähm, auf, äh, auf den ersten und zweiten Blick äh, ist es das,
0: ist das nicht anders zu sehen. Ja, was mich, tatsächlich, was mich tatsächlich stört ist, man wusste relativ kurz nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl, dass das alles ziemlicher Murks war. Und also das ist jetzt, ne, manchmal gibt es ja, haben wir ja in diesem Podcast auch oft diese äh, he said she set situationen aber wenn man, sag ich mal, sehenden Auges sich einfach angeguckt hat, wie viele äh, Sachen in den Wahllokalen gelaufen ist, dann wusste man, okay, das war... Keine saubere Wahl.
1: Und, ja, das war nicht nur ähm, so ein Gemurmel, dass da irgendwo so ein paar...
0: Die AfD ist ja auch gerne dabei, die sogenannte und, und, und sagt dann hier Wahlfälschung zu Ungunsten der AfD und so und... Also nein, das waren keine Verschwörungstheorien oder irgendwie sowas, sondern das konnte man relativ gut belegen, dass es da ziemlichen, ziemlichen Murks gab bei dieser Abgeordnetenhauswahl. Und zwei Sachen, die mich ärgern. Erstens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die dieses Verfahren mit der Wahlprüfbeschwerde designt haben, dass die tatsächlich sich gedacht haben, dass das dann über ein Jahr dauert, bis beschlossen wird, ob es zu einer Wahlwiederholung kommt oder nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe tatsächlich sehr wenig Verständnis dafür, dass der Verfassungsgerichtshof Berlin hier an dieser Stelle so lange gebraucht hat. Noch weniger Verständnis, und das habe ich mir jetzt gerade noch mal in der Verfassung von Berlin angeguckt, die ist ja hier quasi einschlägig für die Frage von auch Neuwahlen. Und da gibt es den Artikel 54 und da steht im Absatz 2, das Abgeordnetenhaus kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließen, die Wahlperiode vorzeitig zu beenden. Und in diesem Fall muss spätestens acht Wochen nach dem Beschluss des Abgeordnetenhauses eine Neuwahl stattfinden. Das ja. ist dann Absatz 4. Und dass ich, im nachdem also bekannt war, dass das alles auf keine Kuhhaut passt, was dort bei der Abgeordnetenhauswahl passiert ist, dass ich da keine zwei Drittel der Abgeordneten finden, die gesagt haben, komm Leute, lasst uns lieber einen klaren Cut machen. Lasst uns lieber in acht Wochen noch mal neu wählen, als jetzt hier... Uns dem Vorwurf auszusetzen, dass dieses Abgeordnetenhaus nicht ordentlich demokratisch legitimiert ist. Ja, so, ja, so viel
1: zum Thema, dass wir das hier ja auch durchgängig ist. So viel zum Thema
0: Selbstkontrolle. Also, ja, also ich muss sagen, da, be, da bestätigt halt das Berliner Abgeordnetenhaus leider jedes Vorurteil, was man dann gegenüber. PolitikerInnen oder MandatsträgerInnen hat, nämlich, dass man, dass die einfach, dass die TM einfach an ihrem Sessel kleben bleiben und sich sagen: Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal.
1: Ja, jetzt ja, ein Jahr schauen. später kommt, du wirst es ahnen, wenn ich sage, Jetzt kommt mein Lieblingskommentar zur ja. Entscheidung ja. <lacht> des äh, Verfassungsgerichtshofes. Ähm, ein Jahr später, ähm, ein Jahr nach dem großen Wahlclusterfuck, äh, kommt äh, nun die noch regierende Bürgermeisterin von Berlin, Frau Giffey, und sagt, Zitat, wir respektieren dieses Urteil. Hm. Ja, das muss man ja wirklich sehr, sehr dankbar sein, dass, ja. so, dass hier der Verfassungsgerichtshof dann dass auch Frau Giffey das akzeptiert und ja. nicht zum keine Ahnung, zum Sturm auf das Abgeordnetenhaus aufruft oder auf, das, auf den Verfassungsgerichtshof. Ja. Äh, ja. wie dem auch sei. Wir respektieren dieses Urteil, sagt die Regierende Bürgermeisterin Giffey. Hm.
0: Ja, es ist, also, so, ja, äh ist wirklich das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, diese Aussage. Ja,
1: man hört Frau Giffey jetzt auch äh, hier in der äh, Lokalpolitik äh, mit so in der Landespolitik mit solchen sehr markigen Äußerungen jetzt in den letzten Tagen ähm, so zur Verkehrsgestaltung äh, ist viel gesagt, die springt da ganz schön rum in den letzten Tagen und sieht ja, Gefahr für ihren für ihr warmes äh, Stübchen als regierenden Ja, ich Bürgermeister. muss mal gerade
0: auf wahlrecht.de gehen und gucken, wie die letzte Sonntagsfrage in Berlin ausschaut. Das kann ich nämlich gar nicht auf Anhieb sagen. Ja, es gibt wohl so eine leichten einen leichten Abwärts. -Trend. Ja, es gibt eine INSA, es gibt eine INSA-Umfrage tatsächlich vom 16.11., die wurde durchgeführt vom 7.11. bis 14.11. Das heißt, die Leute wussten wahrscheinlich noch nicht, dass es zu einer Wahlwiederholung kommt und die SPD und Grüne liegen laut INSA im Moment Kopf an Kopf 20 Prozent und die Linkspartei bei 12 Prozent, wo man ja sagen muss, dass das angesichts der Implosion der Linkspartei, die momentan auf allen Ebenen zu beobachten ist, noch eine ziemliche Leistung ist, da bei 12 Prozent zu stehen. Ja, ja die Hypothese
1: ist, dass es für die aktuelle Koalition reichen dürfte. Nur allerdings... Mit einem Wechsel in der
0: Spitze der Landesregierung. Bei 2020 ist es natürlich schwierig. Das ist, aber, äh, ja, also das bei, ist schwierig. bei, bei 2020 müssten das Franziska Giffey und Bettina Jarasch im Thunderdome klären. Zwei gehen rein, einer geht raus. Ne? Ja. Aber das, äh, <lacht> so runtergekommen ist Berlin noch nicht. Ja, also es wird, es wird spannend. Und es ist in der Tat ja auch ein bisschen beschämt. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmal eine Wahlwiederholung in Hamburg. Die hing aber damit zusammen, dass die CDU damals ihre, ihre Liste komplett undemokratisch irgendwie aufgestellt hatte, beziehungsweise dass es da also Unregelmäßigkeiten gab und man dann damals gesagt hatte, okay, dann wiederholen wir dann wiederholen wir jetzt äh, die Wahl zur äh, Bürgerstadt der äh, freien Hansestadt Hamburg, aber eine Neuwahl aus dem Grund, dass die Wahl das nicht insgesamt nicht geklappt hat. <lacht> dass die Wahl einfach demokratische Standards nicht erfüllt hat, das ist äh, das ist ein Novum und aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wenn ein Bundesland prädestiniert dafür war, sich diese Medaille von zweifelhaftem Wert zu erstreiten, dann war da Berlin natürlich schon in der Pole Position. Das muss man, das muss man an der Stelle ja. einfach. Also sagen es ist, verdient, ist verdient, verdient. Verdient, sagt man da in der Sportberichterstattung, wenn man jetzt verdient sagen. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu, du hattest ja Franziska Giffey, Giffey schon erwähnt, dass sie ganz generös gesagt hat, wir, wir respektieren das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Das ist schon starker Tobak. Gleichzeitig ist es natürlich so, Wer ist für die Wahl formal verantwortlich? Der Innensenator, die Innensenatorin. Das heißt, es wäre, also es läge in der Verantwortung Andreas Geisels, der ja nicht mehr Innensenator ist, sondern jetzt bauen und wohnen, glaube ich. Der weigert sich bisher beständig zurückzutreten. Und ich glaube, es wird auch dabei bleiben. Der Sidney Gennies vom Tagesspiegel schrieb heute... Ein deprimierendes Schauspiel. Franziska Giffey fehlt es nach der Wahlklatsche weiter an Problembewusstsein. Das heißt, äh ja, was ist jetzt hier die Zwischenüberschrift? Am Tag, nachdem ihre Wahl für unrechtmäßig erklärt wurde, überrascht die regierende Bürgermeisterin, die Berliner, mit der Botschaft, es läuft doch alles. Glaubt sie das wirklich? Ja. Und da gibt es also kein, ja, also keine, da wird keine politische Verantwortung übernommen. Da gibt es kein Eingeständnis von Schuld oder Verantwortung, sondern da wird das Urteil akzeptiert. Typisch Giffey. Man sagt ja, da sind Fehler passiert, das ist halt ärgerlich. Wir akzeptieren das Urteil. Ich nehme die Wahl an. So und damit ist das Thema gegessen und man 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 scheint da so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein etwas überzogener Vergleich ist. Keine Angst, ulrich kommt jetzt kein dritter Reichvergleich, aber man versucht da, finde ich, so von außen betrachtet, so einen Adolf Sauerland <lacht> zu pullen. Nämlich, dass auch Frau Giffey sagt, ja, es waren ja so viele Leute dafür verantwortlich. Jetzt kann man also schwer sagen, was denn, wer da jetzt denn da die Hauptverantwortung eigentlich trägt. Es waren ja so viele Leute dafür verantwortlich. Ja, ja, das ist also,
1: wenn man bedenkt, dass die eigentliche Standardhandlung gewesen wäre, sich da ein, ein Schwert in den Leib zu rammen, ist diese Aussage, ich akzeptiere, wir akzeptieren die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, sehr wenig Einsicht, die da gezeigt wird, und ja, und diese, diese Fröhlichkeit, mit der gesagt wird, ja, es ist halt so. ne Also diese, diese Fröhlichkeit dabei, wenn man also so einen Bock schießt, ist schon, schon sehr beachtlich und das ist, wie ich immer wieder sage, wenn wir über Frau ja. Giffey reden, ja. die ist richtig, die ist richtig gefährlich, weil die ja. diese ja, ja. ganze äh, manipulative, äh, den gesamten manipulativen Werkzeugkasten hat sie dabei und kann die Werkzeuge auch anwenden. Und ja. Virtuos. Virtuos Virtu tatsächlich, weil sie schon alles überstanden hat. Und ja, wie, ähm, erinnert sich auch niemand. Wie, ne? wie soll man sagen, wie äh, geschickt äh, nach gerade trickreich sie es vermag, ähm, um solche schwerwiegenden Mängel herumzuschiffen und schippern und äh, schiffen, äh. schiffen ist zu, schiffen, äh. ist zu, zu, ist zu zweideutig. Zu zwei Leute. tick, tick Und wie sie das, ja, wie sie auf dieser Klaviatur spielt und dann also so Niveauwechsel vornimmt und dann also sich die Argumente auch einfach raussucht, wie sie es will und äh, sie war das ja auch, ich weiß nicht, ob sie die Erfinderin war, als sie noch Familienministerin war von diesen von diesen ja, bescheuert das Laune, benannten das Gesetzen, Laune -Gesetz, das war, also die kann unheimlich schön Geschenke verpacken äh, wertlose Geschenke verpacken und das ist wirklich äh, schlimm, vielleicht äh, hat sie sich so ein Eigentor geschossen oder vielleicht ist sie hier so Eigentorgeschossene, bescheuene Metapher, aber ähm, ja, mal schauen, aber ähm, Franziska Giffey ist, she is dangerous, she is dangerous.
0: Ja, 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 also das ist wirklich äh, wieder an dieser Stelle. Müssten auch, eigentlich
1: zwei Drittel von
0: Franziska Giffey, müssten bedruckt sein mit Warnhinweisen. Mit <lacht> Warnhinweisen, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich Franziska Giffey umschifft hier im Grunde genommen. Alles, die sitzt das auf einer, auf einer Backe aus, die Kritik, die da ihr entgegengebracht wird. Kein Schuldbewusstsein, kein Verantwortungsbewusstsein. Sie sagt einfach, ja, Leute, ist halt so. Wir respektieren dieses Urteil. ist als solches ein skandalöser
1: Satz. Also es ist tatsächlich, ja, ja.
0: es ist also,
1: ja, es ist, man könnte ihn ohne weiteres skandalös deuten. Aber das macht mir mal, Frau Giffey, nicht, weil die dann es irgendwie spielt die das so rein, dass da keiner, dass da irgendwie das, das, das gute Launengesetz ist halt das höherrangige Gesetz und das gute Launengesetz derogiert, wie wir sagen, wir Verfassungsrechtler sagen, alle anderen Quatschmachereien. Ja,
0: ja es ist einfach...
1: Ja, also 12. 12. Januar... Nee, Februar. Äh, 12. Februar wird mal wieder gewählt... Ja. Äh, diverse Sportveranstaltungen äh, reißen <lacht> sich um den Termin müssen noch gefunden müssen jetzt werden noch
0: geplant werden äh, ist,
1: also nach Stimmen äh, vom äh, Wintersportgesetz super Wintersportgesetz das ein Arbeit ist soll äh, ein Wintermarathon stattfinden
0: ja Langlauf
1: Winterlang Winterlanglauf genau Winterlanglauf weil äh, ja. ja, schön, sehr schön. Ähm, oder auch nicht schön, äh, richtig grober Mist. Ähm, ja, es ist das nicht lustige, es ist das nicht lustige lustig. Also,
0: ja. Äh, <lacht> Let's move on. <lacht> ja, ja, man weiß, halt, man weiß halt tatsächlich nicht so richtig, was man, äh, was man dazu noch äh, sagen soll, außer äh, crazy, crazy. Crazy, crazy, crazy shit. shit. Aber es steht natürlich auch in seiner Ganzheit, auch jetzt also die Reaktion von Giffey und so stehen natürlich für die gesamte Wurstigkeit der Berliner äh, Lokalpolitik, die ja eigentlich sehr wichtig wäre, aber die halt tatsächlich so eine politische Resterampe ist, ähm, und darunter leidet, darunter leidet Berlin äh, noch immer. Also insbesondere, dass Westberlin für die damaligen in der BRD vertretenen Parteien eine politische äh, Reste, Reste-Rampe war. Ja? Also alle, die im Westen nichts geworden sind, äh, sind, sind nach Westberlin berlin gegangen. Ja? Und da konnten sie dann nichts kaputt machen. ja ist alles nicht besonders... Schön, aber auch irgendwie. Ja, man erwartet es irgendwie auch so von Berlin, dass es dann doch nicht so ein Riesenskandal ist. Also, ich glaube, in den 90er Jahren, wenn in den 90er Jahren in Deutschland sowas passiert wäre, wäre das noch ein unfassbarer Skandal gewesen. Aber hier ist es jetzt alles so, ist halt so, ne?
1: Ja, der ruinierte Ruf schafft doch große Freiheiten.
0: Große Freiräume auch, ja. 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 Alles schwierig, ja. Gut, kommen wir doch noch mal zu einem nächsten unerfreulichen Thema. Ja, weil wir gerade so einen Lauf haben und zwar zu den Bestrafungsfantasien der äh, christlich-demokratischen Union, die da ganz unchristliche Anträge einreichen, wenn mich nicht alles täuscht, in den deutschen Bundestag. Ja, äh,
1: diesen Antrag, äh, den ist natürlich wie Viele, ja, wie, wie Das meiste, was dort geschieht im Deutschen Bundestag, äh, diesen Antrag, den man finden kann als Bundestagsdrucksache, in diesem Fall die Bundestagsdrucksache 204310 äh, vom 8. November 2020, ein Antrag der Fraktion der CDU-CSU. Und das ist der Antrag... Ähm, also wenn man die Dinge mit derselben Methode benennen würde, wie das Frau Giffey tat, äh, dann wäre das so der, äh, ja, äh, der Bestrafungsfantasie-Antrag äh, äh, und der... Das schöner Einsperren-Gesetz. Das schöne Einsperren, das das... Hau ihn eine mal richtig zwischen die Ohren um die Ohren. Hau ihn mal richtig eine runter. Den Rotzlöffel gesetzt wäre das oder äh, der der Beschluss ähm, und ist äh, eine Beschlussvorlage. Der Deutsche Bundestag wolle beschließen ähm, und dann geht es los. Ich äh, zitiere ausgewählte Passagen. Ähm, und äh, die Diagnose, wie man dazu kommt, dass man diesen Rotzlöffeln, die sich da irgendwie, die nichts Besseres zu tun haben, als sich ums Klima zu kümmern, äh, wie man immer richtig eine reinhaut, äh, die Diagnose, äh, die da auch angestellt wird in diesem äh, Beschluss, äh, Beschluss äh, Vorschlag, wie heißt das denn? Äh, Beschluss? Beschlussvorlage. Beschlussvorlage. Äh, und äh, es wird diagnostiziert eine sich immer weiter steigende, steigernde Radikalisierung. Ja. Zwei Sätze weiter eine zunehmende Radikalisierung mit immer schwerwiegenderen Eingriffen in einzelne Rechtsgüter. Und das darf man da einfach so sagen die diagnose warum man den ordentlich einen in die fresse hauen muss nach auffassung der cdu csu ist was als friedliche demonstration begann hat sich in teilen der klimabewegung in den vergangenen wochen und monaten zu einem radikalen und aggressiven protest gewandelt der kriminelle mittel nicht scheut und dabei auch leib und leben von menschen gefährdet straßen werden blockiert und Rettungskräfte bei der Bergung von Verletzten behindert. So, das ist die Situation, wie sie die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sieht. Daraus kann man nur die Konsequenz ziehen und die wird gezogen. Das Strafrecht muss her, das Strafrecht muss es retten, das Strafrecht muss verschärft werden. Und... Ähm, dann werden, also für alle, die es nicht wissen, es gibt schon Strafrecht. Ja. <lacht> Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Es, es gibt ja. das schon. Es gibt ja. auch Nötigung, äh, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, äh, Behinderung für hilfeleistende Personen, ähm, Sachbeschädigung äh, hatte ich auch nicht mehr so auf der Kette. Es gibt jetzt die einfache Sachbeschädigung und dann gibt es einen Paragrafen... Äh, einfache Sachbeschädigung das ist Paragraph 303, aber dann gibt es noch einen Paragrafen 304. Äh, den gibt es schon. Äh, das ist der, äh, die gemeinschädliche Sachbeschädigung. Äh, möchten wir nicht wissen, von wann der redaktionell erarbeitet, wann der redaktionell erarbeitet wurde. Äh, Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgemeinschaften oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, naja, ähm, und dann Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, bla bla, zerstört, das ist nochmal so eine äh, qualifizierte, nicht eine qualifizierte, eine besonders äh stark sanktionierte Form der Sachbeschädigung, die gemeinschaftliche Sachbeschädigung. Also ja, und, es gibt und schon
0: es gibt noch hm, ja. Bildung einer kriminellen gemeinschaftlichen Verabredung zu Straftaten und so Bildung einer kriminellen Vereinigung.
1: Genau. Und äh, also es gibt einiges, 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 aber das reicht der CDU CSU Fraktion nicht. Sie will die Peitschenhiebe. Peitschenhiebe. Äh und äh, vielleicht ab und zu auch mal einen so exemplarisch erschießen oder so etwas. Äh, sie will die Strafrahmen, sie will Mindeststrafrahmen schaffen, wie es das ansonsten nur bei ganz besonders schweren äh, Delikten gibt. Und natürlich bei Verbrechen. So weit gehen sie nicht, dass sonst sagt, wer sich auf der Straße festklebt, begeht ein Verbrechen, Mindeststrafe ein Jahr. Nein, nein, aber äh, sie will das, wo es jetzt bislang äh, Geld äh, bis Freiheitsstrafe, ich glaube von drei Jahren gibt, äh, da will sie typischerweise Mindeststrafen äh, von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Äh, und äh, Fünf Jahre ist zum Beispiel die Strafen für bewaffneten Raub, für schweren Raub. Also da will sie Mindeststrafen hochsetzen und sie will so eine Art Gefährdung, einen Gefährdungstatbestand machen. Wenn also Blockaden geeignet sind, Leib und Leben eines Menschen zu gefährden, dann soll der Strafrahmen schon hochgesetzt werden. Das ist eine Besonderheit, das ist also die abstrakte Gefahr, das ist das Gegenstück zur konkreten Gefahr. Die abstrakte Gefahr liegt immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich betrunken äh, Auto fahre, äh, es geht aber alles gut, ist es ist eine abstrakte Gefahr. Wenn ich betrunken äh, äh, irgendwo in Dinge von bedeutendem Wert reinfahre oder gar äh, Menschen gefährde oder gar verletze, dann ist es eine konkrete Gefahr. Ähm, und äh, die abstrakte Gefahr soll hier ausreichen. Ne? Also dass die Möglichkeit besteht, äh, dass durch eine Blockade Leib und Leben eines Menschen gefährdet werden. Das sind eben, das ist so diese Vorverlagerung der Strafbarkeit äh, ins Präventive. Das heißt, es muss gar nichts Schlimmes passieren, es muss noch nicht mal besonders gefährlich sein im konkreten Fall, sondern es muss nur abstrakt besonders gefährlich sein, was bei betrunken Autofahren einfach einleuchtet, aber natürlich nicht, wenn ich mich irgendwo hinsetze ähm, und äh, was eben die Handhabbarkeit und die Bestimmtheit dieser Vorschriften ganz besonders ja. äh, beeinträchtigt, wo man dann immer näher jeder dieser Schritte der abstrakten Gefährdungsschaffung, abstrakter Gefährdungsdelikte, ist äh, ein Weg hin zu Generalklauseln, die dem Strafrecht fremd sind. So äh, also das will die CDU, CSU angeblich. Sie macht natürlich nur Window-Dressing, weil sie natürlich genau weiß, so funktioniert es politisch, dass, dass der Bundestag in dieser Konstellation das nicht beschließen will. Aber es, also, ja, es wenn... Man muss dazu, es, ja. ja.
0: ja ich, ich muss mich nee, jetzt mal kurz dazu, ja, mal sag kurz du mal was. Ja, also man muss dazu ja sagen... Dass du sagtest halt so, na ja, das ist nicht so ersichtlich, wenn die sich hinsetzen. Man muss dazu, das wird ja auch oft und gerne und insbesondere von der CDU, CSU vergessen oder verdrängt, die setzen sich ja nicht hin, sondern die nehmen, äh, die machen Gebrauch von ihrem verfassungsmäßig geschützten Recht äh, auf Versammlungsfreiheit. Und dass man eben in Deutschland äh, sich unter freiem Himmel versammeln darf und demonstrieren darf. Und äh, da gab es ja erst äh, jüngst jetzt auch äh, Freisprüche vom äh, Amtsgericht Tiergarten, die gesagt haben, ja, also... Der Klimawandel ist, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass das eine schlimme Bedrohung für die Existenz der Menschheit ist. Und äh, da ist es auch in Ordnung, wenn man sich eben irgendwo hinsetzt und die Straße blockiert, um auf diesen, auf diese Tatsache hinzuweisen, dass es halt diesen Klimawandel gibt. So. Und ähm, dann mit der abstrakten Bedrohung muss ich natürlich sagen, das ist ja, das ist ja besonders perfide und das muss auch eigentlich die CEO, CSU wissen, weil du natürlich eine. immer eine abstrakte Bedrohung konstruieren kannst, sobald du irgendwo einen Stau verursachst. Ja? Äh, interessant wäre natürlich dann. Wie man das anwenden möchte, insbesondere zum Beispiel, neulich habe ich jetzt wieder so einen Artikel gelesen, wo es den TeilnehmerInnen eines Staus, wenn man das jetzt so nennen kann, ich glaube, die nennt man nicht Teilnehmer, aber du weißt, was ich meine. Die Leute, die im Stau standen, waren also nicht in der Lage, eine Rettungsgasse zu bilden. Ja. Und äh, da wäre ja dann wirklich die interessante Frage, können, wäre dieser Paragraph also auch anwendbar äh, oder diese Verschärfung mit der abstrakten Gefahr, wäre das also auch anwendbar auf Autos, die im Stau stehen?
1: Nein, nach Vorstellung der CDU und CSU äh, sind Autofahrer äh, ausgenommen von äh, Strafbarkeit insgesamt, es sei denn, es sind äh, klimaschützende Autofahrer.
0: Ja, also das wäre vielleicht auch einfach die Empfehlung für ähm, äh, die sogenannte letzte Generation, ähm, dass man sich einfach überlegt diesen diesen Autokorso. Äh, die, genau, das darf dass man, man. Ja, nein, das ernsthaft, man. dass man einfach einen Autokorso macht, am besten noch mit besonders teuren Autos, äh, weil sich dann dort die äh, Polizei und auch äh, Rettungskräfte nicht so trauen die mit, weiß ich nicht, Gewalt zur Seite zu äh, tun, weil dann denkt man, oh, da habe ich aber auch keine Lust drauf, mich jetzt mit jemandem anzulegen, der wahrscheinlich dann doch etwas mehr Geld in der Tasche hat, wenn er es sich leisten kann mit, weiß ich nicht, einem Porsche Cayenne äh, durch, die, durch die Gegend zu
1: fahren. Ja, ja. es sind äh, im Weiteren zwei Dinge, die das Ganze... So besonders ärgerlich machen. Also, das, sind sich, das ist jetzt die Opposition, zumal wenn es sich um eine Partei handelt oder eine Parteienfamilie, der ich jetzt große Überraschung persönlich und vom Habitus her und vom ganzen, von der ganzen Aufstellung und der politischen Ausrichtung her eher avers gegenüberstehe. Ist das so? <lacht> mich, ja? Aber so. Dennoch äh, kann ich sagen, ich akzeptiere das, äh, dass die Oppositionsarbeit äh, machen. Und, äh, ähm, aber äh, es sind zwei Dinge, die diese Vorgehensweise so und da fällt wieder der von dir benannte verwendete Begriff perfide machen. Das sind zwei Dinge. Ähm, das ist, dass ohne jeden Beleg und im Ergebnis kontrafaktische behaupten, dass irgendetwas immer schlimmer wird, die immer ja. weiter steigende Radikalisierung, die zunehmende Radikalisierung, dass es fehlt jeglicher Beleg dafür, dass das so sein könnte. Es ist einfach, es wird alles immer, immer schlimmer. Das ist die jungen Leute. das ist wirklich Stammtischniveau. Ja. Und äh, da zeigt es sich, wo drauf das Ganze abzielt. Und dann, dass, äh, die sind der Gesetzgeber. Und ja. äh, der Gesetzgeber muss einige grundlegende Kenntnisse haben. Äh, und eine grundlegende Ken Erkenntnis, äh, das ist diejenige, die man in der Soziologie, in der Kriminologie, äh, in der Rechtstatsachenforschung immer immer wieder antrifft, das ist Allgemeinwissen, dass höhere Strafen per se ja. keine, keine abschreckende Wirkung haben. Und das das ist das ist, das ist ein Faktum. So wie, ja, ja. was, was gibt es noch? Erde rund und so. Ne? Ja. Ähm, also, liebe Leute, es stimmt, es ist wohl so. Und das ist natürlich, das ist bitter. Und hier kommt ja noch der Zusatzaspekt hinzu. Das würde ja dann die Bedeutung dieses Protestes nochmal enorm steigern, dass sie auch noch ein, wenn sie es wirklich ernst meinten, dass sie die Menschheit vor Klima, Schützern schützen müssten, wenn sie es wirklich ernst meinten, könnten sie gerade keine höheren Strafen for fordern, ja. weil höhere Strafen der Bewegung einfach auch Auftrieb geben
0: würden. Ja. Also endlich da zeigt kann man sich mal, wirklich ein endlich kann man übles Menschbild. Also. Ja, also es ist, es ist super übel. Vor allen Dingen, was ich daran ja so krass finde, ist, es gäbe ja auch die Möglichkeit, wenn dir junge Leute aufs Dach steigen, weil deine Klimapolitik scheiße ist, dass du einfach gute Klimapolitik machst, ne? Also es wäre, ja, es wäre ja auch eine Möglichkeit, Shit. dass die <lacht> CDU einfach den Antrag stellt, Leute, wir müssen die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst nehmen, ja, ähm, wir, wir wollen jetzt einfach mal, äh, dass Deutschland, weiß ich nicht, bis 2030 klimaneutral ist und das hier sind unsere Forderungen. Dagegen sind sie aber auch, also gegen erneuerbare Energien und da muss man halt einfach sagen, da sieht man halt auch einfach, in was für einer Krise äh, der Konservatismus äh, äh, steckt, weil man irgendwie außer so identitätspolitischem Klimbim und Windowdressing, wie du das genannt hast, kriegt man halt nichts mehr hin. Da ist ja nicht eine konstruktive Sache dabei, wo man jetzt sagen könnte, oh ja, das ist aber ein interessanter Punkt, ja, über den es sich so zu diskutieren das. lohnt, sondern das ist einfach nur von vornherein irgend so ein Scheiß, um irgendeine konservative Klientel äh, 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 zu befriedigen, die halt Schaum vom Mund kriegt, wenn sie Luisa Neubauer im Fernsehen sehen, ja. Und äh, halt sagen, ja, diese Klimakleber, da würde ich einfach mal gerne Gas geben. ne Also wo ich auch neulich so einen Bericht, also das heißt Bericht, wo sie sich in der Heute-Show auch neulich drüber irgendwie lustig gemacht haben und dann irgendwie so, äh, das unter der Überschrift lief, ja, aber darf ich nicht einfach über die drüber fahren? ja? So, also das ist, das ist, ja vollkommen vollkommen eine vollkommene Verrohung auch dieser Leute und ähm, was ich, was mich also was mich tatsächlich fertig macht, ja, das, das meine ich wirklich ernst, was mich fertig macht und deprimiert an dieser Stelle. Kannst du dich noch an die äh, sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ja, erinnern? Ja, ich möchte die ja. Abkürzung nicht kurz, aussprechen. Kurz äh, Pegida, ja, also... Ähm, mit ihrem vorbestraften, mit ihrer vorbestraften Galeonsfigur, ich weiß zum Glück schon gar nicht mehr, wie er heißt. Okay. Lutz, er oder oder wie ja, ja. Lutz, Lutz Bachmann, ja, Lutz, Lutz Führer Bachmann, jedenfalls. Was sich da die, Politik, insbesondere die Konservativen, überschlagen haben mit Gesprächsangeboten und man müsse das ja ernst nehmen und man müsse die Sorgen und Nöte der Leute verstehen, ja. Alles Verklausulierungen, weil diese sogenannte Bewegung den Alltagsrassismus, den diese Menschen zu, äh, zu pflegen scheinen, irgendwie bedient haben, ja. Und wenn, und ich meine, das waren das waren ja, ich meine, Pegida und dieser ganze Scheiß, die werden ja nicht umsonst vom Verfassungsschutz beobachtet, ja? Ähm, de, diese, diese diese Kundgebung, die war ja einfach, muss man so sagen, die war ja einfach asozial. Wenn sich da irgendwelche Redner hingestellt haben mit ihren Gewaltfantasien gegenüber Politiker*innen, wenn die sich da hingestellt haben äh, mit teilweise volksverhetzenden äh, Reden, also wo dann die Leute ähm, auch wegen Volksverhetzung verurteilt worden sind, wie zum Beispiel ein Autor von äh, Katzenromanen, der dann irgendwann auch komplett abgedreht ist und ähm, mit irgendwelchen Galgen, die man da aufgestellt hat und so, und dann. Ja, muss das ernst, das sind wirklich Sorgen da, und Nöte wurden, der
1: Menschen. Das so. Und,
0: und ich glaube, und ich glaube, was halt, was halt, wo die, wo die, auch die konservative Politik immer kuscht ist, äh, wenn das so tendenziell wenn das so tendenziell gewalttätig ist und tendenziell bedrohlich ist. Ne? So, dann muss man die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst kriegen. Was hat die CDU für einen Eiertanz gemacht, als äh, Walter Lübcke ermordet worden ist, äh, dass, dass, sie die, dass sie diese Straftat mal einfach ganz klar als rechtsradikale äh, Straftat äh, äh, bezeichnet und so. ja, Also richtig, richtig übel. Und, und das macht mich wie gesagt fertig. Das ist ja Stichwort Radikalisierung. Wenn ich jetzt irgendwie 18, 19 Jahre alt wäre und Mitglied da dieser sogenannten letzten Generation, dann würde ich auch sagen, ja, also... Wir haben es jetzt mit friedlichem Protest irgendwie äh, 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 versucht, das scheint die Politik ja irgendwie nicht zu beeindrucken, beziehungsweise da gibt es dann nur diese komischen Bestrafungsfantasien, vielleicht müssen wir es dann mal wirklich mit Gewalt irgendwie probieren, haben ja eh nichts zu verlieren. Ich meine, du musst dir diese, diese Leute, wir haben das ja letzte Woche vorgelesen, diese, diese Schülerinnen. Diese 18-Jährige, die dann irgendwie sagt, ja, ach, wisst ihr was, äh, die, die die Zelle da im, im, im Gefängnis, das ist im Vergleich zu dem, was ich erleben werde, äh, wenn wir so weitermachen wie jetzt, ist es noch irgendwie gemütlich und ich werde mich dann später in diese Zelle zurücksehen und so, ja, so sinngemäß. Die Leute sind doch, die sind doch schon vollkommen woanders, ja, und also zu glauben, dass man das mit härteren Strafen irgendwie hinbekäme, das ist wieder so ein typischer, so ein typischer CDU-Scheiß, keine zwei Minuten nachgedacht, einfach mal irgendwas raushauen. Ja, das ist die äh, ganz heiße
1: Nadel und ähm, ganz wichtig und richtig, wie, wie du sagst, äh, dass der, äh, dass so, ähm, dass noch nichtmals, äh, Verständnis, äh, angedeutet wird, äh, ja. Also, so, so ein, auch noch nichtmals so ein distanzierendes Verständnis. Wir verstehen ja, dass ihr Angst habt, aber Gewalt geht nicht. Noch nichtmals ja. dieses Niveau. Noch nicht Niveau, mal das sagen, noch, also noch ja. dieses Niveau wird erreicht, sondern, und insofern ist diese, die Struktur dieses Antrags auch interessant. Das Einzige, was erreicht wird, das ist dieses Niveau, ähm, ich habe ja äh, nichts gegen Ausländer. Ich esse sogar ab und zu mal einen Döner. Ähm, aber wenn Sie hier sind, äh, dann müssen Sie schon dieses, jenes, wir müssen schon mit mir kegeln gehen äh, und dabei auch, auch Deutsch auf dem Schulhof sprechen. Ähm, das ist hier äh, genau dieses, äh, dieses Scheinheilige. Der Schutz des Klimas äh, ist eine zentrale Aufgabe unserer Zeit, erster Satz. Die ambitionierten Ziele in Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels müssen konsequent umgesetzt werden. Zweiter Satz. Und es kommt an dieser Stelle nicht. Wir haben Verständnis dafür, dass Leute, die heute 18 sind und noch 50 bis 70 Jahre leben, dass sie Angst haben, leben könnten, dass sie Angst haben, dass schon in 45 Jahren Schluss ist. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Es geht dann nahtlos von, ja ja, Klimawandel ist, schon, ist jetzt nicht total doof, davon mal zu sprechen, äh, zu, aber ihr mit euch reden wir nicht. Und äh, das ist äh, dieser, dieser üble Autoritarismus, äh, so, eine, so eine autoritäre Grundhaltung, äh, draufhauen. Äh? Also äh, ja, dazu ist jetzt, also mir ist es bei diesem, Beschlussantrag, bei dieser Beschlussvorlage tatsächlich kalt den Rücken runtergelaufen, wenn wenn ich mir vorstelle, dass die, dass die das ernst meinen, was sie, glaube ich, tun. Wenn ich mir vorstelle, dass man so etwas tatsächlich Menschenverachtendes umsetzen kann, wollen ja. kann. Also wo man denkt, ja. aha, also, so würden das Friedrich Schmerz und Alexander Dobrindt, die jeweiligen Fraktionsversuche, würden die das machen, wenn die können. Dann würden die gleich, ja. was ihnen nicht passt, würden die sich gar nicht mit auseinandersetzen. Würden die sich gar nicht ja. mal fragen, was, würden die gar nicht versuchen, dazu irgendeinem, die würden gar nicht versuchen, das zu verstehen. Die versuchen nicht, das zu verstehen. Sondern, ähm, würde ich gleich draufhauen. Und die ja, müssen ja keine Straftaten billigen. Ich billige auch keine Straftaten.
0: Ja, aber das man muss halt dazu halt auch sagen, dass die Leute von dieser letzten Generation halt offenkundig keine Straftaten begehen. Ja, also es, es, es ist halt einfach eine sehr ja nervige und besondere form des zivilen ungehorsams des zivilen widerstands und der wahrnehmung des verfassungsmäßig garantierten äh, demonstrationsrechts
1: ja ja also wenn sie denn mal irgendwann also einen van Gogh äh, kaputt kriegen dann wird es halt irgendwo schon eine Straftat, aber er ist ja nicht der Punkt. Naja, so. aber also,
0: komm, ich habe jetzt, hab jetzt neulich wieder... Es ist einfach nein, so. Ich wollte dazu nur... Ja, natürlich ist das so, da widerspreche ich dir auch nicht, aber ich habe jetzt neulich wieder so ein, so ein Video gesehen, das war, das war auch deswegen ganz geil, weil das irgendwo in Österreich war und äh, die Aktivisten da natürlich auf äh, in so einem Wiener schminken. <lacht> Das hat das Ganze, du hast, äh, sofort, ja, du hast gedacht, okay. sind wir jetzt zum Burgtheater, ja? Das war, also, das hatte schon sehr was von der Performance. Und ganz ehrlich, äh, das kann mir keiner erzählen. Die scouten doch vorher, die scouten doch vorher die Kunstwerke. Äh, also, ich sag mal so, denen ist einiges egal, ja? Aber die sind doch jetzt nicht so blöd dass die sagen, wir wir, wir wir verschandeln jetzt hier für immer einen Van Gogh, sondern die werfen doch einfach gezielt auf Bilder ihre Tomatensuppe und was sie da machen, wo sie vorher gecheckt haben, dass die hinter, dass die hinter äh, ja, ja, Glas. Ist das ja. ist das ist so ein bisschen wie beim Wrestling, weißt du? Da siehst du auch, dass die sich schlagen, aber eigentlich schlagen sie sich halt nicht. Es ist halt eine Show. So und also deswegen ist es halt alles auch so ein bisschen, ja, gut. Aber ich gebe dir... Ja, naja, wir sind recht. uns da
1: sehr, sehr einig. Ähm, ja. Und,
0: äh, ja... Es ist halt, wie gesagt, das mit diesen Bestrafungsfantasien, das ist halt irgendwie krass und es ist halt auch krass, dass es da keine einzige konstruktive Idee gibt, was man da machen könnte. Man könnte ja auch, weiß ich nicht, einen runden Tisch anbieten oder sonst irgendwas. Ich meine, wenn Friedrich Merz jetzt sagen würde, ich treffe mich, ich möchte mich mit diesen Klimaaktivisten treffen, um besser zu verstehen, was die umtreibt und sowas, ja, was was ihm das für eine Medienaufmerksamkeit geben würde würde. Was ihn das, wo man sagen würde, oh, Konservativer mit neuem Stil, bla bla bla, er geht auf die jungen Leute zu. Am Ende würde er genau denselben konservativen Scheiß machen, den er immer machen wollen würde, ja, aber äh, nach außen hin wäre man der große äh, 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 Klimaaktivist innen versteher und ich, ich check's einfach nicht, ich check's einfach
1: nicht. Ja, es ist so, dass äh, das ist genauso wie die FDP, die, wie, wie ähm, wie Christian Lindner die Kiffer aufgegeben hat. So hat ja. Friedrich Merz äh, genau. die Leute, genau. ähm, die sich ernsthaft um äh, die Entwicklung des Klimas sorgen, hat er natürlich komplett aufgegeben. Da weiß er, der kriegt er keine Schnitte. Der kriegt bei den äh, Mercedes E-Klasse-Fahrern, da kriegt er einen Schnitte, die da so ja. lange drauf gespart und hingearbeitet haben. Jetzt haben sie das Ding und dann vermiesen ihnen diese kleinen Rotzlöffel. Vermiesen ja. ihnen da den Spaß des wohlverdienten äh, Fahrens mit so einem dicken Auto am Sonntag zur Erna.
0: Und Was für ein Skandal. Man ja. kann nicht mal mehr, mehr mit der E-Klasse zum Aldi fahren, ja. ja. Ja,
1: so ist es. Und Grillen ist auch nicht mehr. Und äh, Grillen ist auch nicht grillen mehr. Grillen ist auch nicht mehr. Ja. Also es ist, es ist. Und und äh, die Warta, die die, also meine Freiheit einfach, die für mich die Welt bedeuten, darf ich auch nicht mehr ja, sagen.
0: Das N-Wort, das N-Wort darf ich auch nicht mehr sagen. So, es wäre alles äh, in
1: Ordnung, wenn ich das sagen könnte.
0: Ja, und warum, warum ist Karl May auf einmal jetzt ein Problem? Ja, also, heute ein Podcast über die Reaktion. Wollen wir ganz kurz als Überstreuer noch über, über Donald Trump reden? Ich habe den Eindruck, wir wollen. Ja, also ich will das und zwar aber auch nur ein Punkt, weil ich da jetzt auch wirklich nicht so drin bin. Aber äh, Donald Trump hat also seine ähm, seine Kandidatur angekündigt mit gemischten äh, Reaktionen da aus dem faschistischen Lager der republikanischen Partei. Ich nenne das jetzt mal einfach so, weil das äh, äh, also schon auch einfach protofaschistische Züge hat, was die republikanische Partei dort macht und Jedenfalls hat er seinen Wahlslogan auch direkt angekündigt und das fand ich interessant. Der lautet nämlich Make America Great and Glorious Again. Ja? <lacht> also. Und äh, das, das war, der, da ist dann die Abkürzung nicht MAGA, sondern MAGAGA. Ja? Und <lacht> ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist schon, also die Leute, das ist natürlich designt, damit sich alle Leute erstmal drüber lustig machen. Und man kriegt extrem viel, äh, sag ich mal, kostenlose Publicity für diesen Slogan. Ich habe ja nicht durch Donald Trump äh, äh, von Magaga erfahren, sondern durch einen Tweet von der Schauspielerin äh, Bette Midler. So, und ähm, Make America Great and Glorious Again. Und ich das scheint mir tatsächlich so, dass dieses Magaga so der ultimative treue äh, äh, Schwur zu sein scheint. So kommt es mir zu, jedenfalls vor, dass die sich überlegt haben, okay, wir verlangen unseren von unseren Anhängern einfach ab, dass sie einen komplett bescheuerten äh, Wahlkampf-Claim. Äh, vor sich hertragen, tragen, äh, weil dadurch sehen wir noch mal, wie loyal sie gegenüber dem großen und gerechten Führer Donald Trump äh, sind. Also fand ich einfach bemerkenswert, dieses Magaga. Also würde ja jetzt jeder Wahlkampfstratege erstmal sagen, <lacht> vielleicht, vielleicht nochmal mal drüber nachdenken. Vielleicht nochmal mal drüber nachdenken. Ne? Aber Donald Trump haut das... Donald Trump haut das auch äh, einfach so raus. Also das fand ich sehr interessant. Äh, dann ist aber natürlich gleichzeitig interessant, dass es Donald Trump im Moment äh, schwer hat in der republikanischen Partei, weil die Republikaner bei den Midterms nicht so toll abgeschnitten haben, wie man sich das erhofft hat. Und ähm, Insbesondere die Kandidaten, die von Trump unterstützt worden sind, nicht so gut abgeschnitten haben. Und da habe ich jetzt vor kurzem was sehr Interessantes. Die von Trump
1: oder anderen unterstützt wurden. Ne?
0: Ja, genau. Da habe ich nämlich was sehr Interessantes auf NPR gehört, also National Public Radio, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Vereinigten Staaten von Amerika, äh, die darüber berichtet haben, dass das eine Strategie der äh, Demokraten in den, in den Vorentscheiden, also in den Primaries zu den Midterms war, dass da ganz gezielt möglichst rechtsextreme KandidatInnen der Republikaner unterstützt worden sind, also finanziell durch die Demokraten, weil man sich gesagt hat, also wenn wir jetzt hier so ein richtig, richtig verrückten Nazi als Gegner haben, dann schlagen wir den leichter als irgend so einen komischen Konservativen, der noch halbwegs in der Lage ist, sich auszudrücken und äh, uns dann auch das Wort im Mund rumdreht und so und äh, diese diese Taktik scheint wohl im Großen und Ganzen aufgegangen zu sein. Also nicht überall, aber häufig häufig genug und das fand ich war einfach eine Wirklich sehr, sehr interessante, sehr interessante Strategie. Habe ich so in dieser Form auch noch nie gehört. Also was ich aus den USA kannte, war, dass man irgendwie so, so Token-Kandidaten aufstellt. Ja, also weiß ich nicht. Man stellt irgendwelche, äh, weiß ich nicht, der, der Kandidat der Demokraten ist irgendeine schwarze Frau, die sagt, äh, ich bin für Umweltschutz und äh, dann gibt es witzigerweise in genau den Wahlkreisen, in denen die Demokraten besonders stark sind, auch noch eine andere schwarze Frau auf dem Wahlzettel, die sagt, ich bin für Naturschutz. Ja. Und äh, diese Kandidaten werden dann also einzig und allein mit dem Ziel aufgestellt, der anderen Partei da halt die, die, die Stimmen zu zocken. Äh, das Phänomen kannte ich. Das geht in anderen Ländern, zum Beispiel den Philippinen, so weit, das habe ich neulich gelesen, äh, dass sie einfach gleichnamige Kandidaten <lacht> stellen, ja. ähm, äh, wo die dann aber, und das hat mich dann positiv überrascht, wo die dann aber in den Philipp, auf den Philippinen, äh, also relativ coole Wahlkommission zu sein, zu haben scheinen, weil die dann einfach gesagt haben, nö, also pass mal auf, Uh, das ist ja irgendwie von vornherein klar, dass die Leute, die jetzt hier den Namensvetter angekreuzt haben, dass die jetzt nicht diesen Typen wählen wollten, sondern eher den aussichtsreichen Kandidaten und dann haben die den, halt einfach den, gesagt. dass man
1: da so Ronald Trump aufstellen.
0: <lacht> genau, genau. einmal gibt es Ronald Trump und dann gibt es Donald Trump und dann haben die halt einfach gesagt, ja, dann sprechen wir die Stimmen jetzt äh, einfach dem richtigen Kandidaten zu und nicht diesem und nicht diesem Spaßkandidaten. Ja, das sind dann also auch so Leute, weiß ich nicht, so nach Motto, du gehst du zum Bahnhof Zoo und äh, suchst jemanden, der, weiß ich nicht, Franziska Giffey heißt, ja. Und und ähm, ja, wir können so gleich gleichzeitig dann noch Geschäftsführer von deiner insolventen GmbH werden, ja? Genau, ganz, ganz genau. Nein, und das ist und das alles für eine Currywurst. Ähm, ne, äh, das ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante äh, äh, Wahltaktik. Und ich bin mal jetzt gespannt, wie sich das alles in den USA entwickelt. Ach so, was ich noch auch sagen wollte: Am Wochenende war ja äh, bei Saturday Nightlife. Dave Chappelle zu Gast und äh, ich kann euch allen den Monolog, den er gehalten hat, nur wärmstens empfehlen. Ähm, also am Anfang von Saturday Night Live äh, ist ja der Guest House hält immer einen kurzen Monolog und da hat Dave Chappelle auch über Donald Trump geredet und hat halt gesagt, ja Leute, ähm, ihr versteht halt nicht, warum, oder ihr versteht noch immer nicht, warum der so erfolgreich war und äh, dann hat er also eine Szene beschrieben aus einer Diskussion mit Hillary Clinton, also Donald Trump mit Hillary Clinton, äh, wo also dann äh, Donald Trump immer gesagt hat, the system is rigged, the system is rigged. Ja, also das System ist irgendwie, äh, wie sagt man, äh, äh, ja, nicht korrupt, aber was ist denn rigged? Ähm, Fällt so jetzt zu sagen. Äh, ja. ja, also das, die, 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 das, das System ist unfair gegenüber den normalen Leuten und äh, fair oder bevorteilt. Ja, also sich Die manipuliert, ne? so. also. ja genau. Wir haben ein manipuliertes System. So und dann haben sie und dann haben sie Donald Trump halt gefragt. Äh, ja, aber Herr Trump, äh, äh, woher wissen Sie das denn? Was wären denn jetzt Ihre Beweise? Und dann hat er dann hat er halt gesagt, das weiß ich, weil ich das täglich ausnutze. Ja, und, und das was, ja. ist halt, ja, ja, genau, weil er, so, und da meinte halt der Dave Chappelle, ja, also das ist quasi, der Donald Trump ist der Honest Liar, also der ehrliche Lügner und er sagte, sowas hat halt noch nicht in der Politik äh, äh, gegeben, dass halt quasi so ein weißer, reicher Typ sich vor das Volk stellt und sagt, äh, ja, also pass auf, wir, wir sind da drüben alle in diesem Haus und da machen wir genau, All die Dinge, von denen ihr vermutet, dass wir sie machen. Ja, und äh, geht dann halt wieder rein und äh, macht die Dinge, von denen die Leute draußen vermuten, dass er sie macht. Und also, das war nochmal sehr interessant. Ja, Donald, Donald Trump, das ist das Schlimme in den USA mit jedem. Teilerfolg dort für die Demokratie. Die Demokraten konnten ja wenigstens die Mehrheit im Senat halten. Mit jedem Teilerfolg dort ist es ja nicht, ist es ja nicht getan, denn die Republikaner bauen weiter daran, die Demokratie in den USA auszuhöhlen und abzubauen. Ja, also wirklich eine krasse
1: Nummer. Äh, äh, <lacht> Dem, dem Gegner Geld geben, damit er sich dann damit irgendwie selber um die Ecke äh, bringt. Also
0: das ist schon, das ist schon hohe Kriegskunst auch. Das ja ja. Und ist ja auch alles, ist ja auch alles demokratisch, ne? <lacht> kann man ja, kann man ja alles machen. Aber bin ich jetzt mal gespannt, ob das die Republikaner im Schnaps gegen im, Alkohol, im, im, ja. im Umkehrschluss, im Umkehrschluss genauso machen und irgendwelche Knallchargen bei den bei den Demokraten unterstützen? Ja, das ist
1: natürlich das klassische Race to the Bottom. Ne? Wenn das also, ja. wenn du das so praktizierst bei aller äh, zunächst spontanen Bewunderung natürlich für dieses taktische Kalkül, dass ja, wenn man das so betreibt, dann ist, hat sich das System sehr sehr schnell überholt und es geht, es ist im Grunde genommen nur noch so ein so ein Kampf. Irgendwann reiten die dann mit Lanzen wieder aufeinander zu und der der oben sitzen bleibt, ist dann halt der Kandidat. Ja. Oder auch gleich gewählt. Ja, also sehr, sehr... Sehr... Sehr beachtlich, ja. Sehr interessant. Wie könnte man das... Fällt dir in Deutschland ein, äh, wen zum Beispiel, dass das dann irgendwie hier in Berlin gibt man so Burkhard Dregger, äh, unterstützt den äh, im Wahlkreis? Das ist schwer vorstellbar in Deutschland. Ne? Sagt,
0: naja, also sagen wir... Naja, also es ist nicht schwer vorstellbar. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt... Äh, ich meine, der Peter Thiel, der ist ja, äh, das hat er ja dieses, diese Midterms gemacht, also Peter Thiel, dieser deutsche Milliardär äh, in den USA, der also auch stramm rechts ist, ja der hat das ja diese Midterms gemacht. Der hat ja auch im Vorfeld der Wahlen Kandidaten unterstützt, die er geil fand. Und wenn ich das in Deutschland machen wollen würde, also du bräuchtest natürlich irgendwie das, das ähm, entsprechende Kleingeld. Aber äh, man müsste halt auch gucken, wie man das so dreht, dass es halt keine illegale Parteienfinanzierung ist. Ja, also da gibt es natürlich, glaube ich, schon etwas Sch Strengere Gesetze als in den USA, aber ich glaube schon, dass man äh, die Möglichkeiten, die es gibt, ausreizen kann mit Spenden, die zweckbezogen sind für einen bestimmten Wahlkreis ja, und meine, so. Ja, meine Fantasie
1: war in, in eine andere Richtung unterwegs, so dass ich mir vorstellte, wo könnte man das denn mal konkret anwenden, dass man äh, irgendwo so, ein, so einen totalen Volltrottel äh, wirklich so massiv unterstützt, das, äh, das ja kann. also
0: gehen gehen würde vielleicht das schon vielleicht war
1: Armin laschet sowas
0: Ja also ich glaube naja wir hatten das doch mal hier in diesem äh, in diesem Podcast auch wessen wessen Ziehvater Armin, Armin laschet war was war denn das nochmal? Da ging es doch dann auch um irgend so ein Minister ich krieg die Story nicht mehr zusammen, wir hatten es aber damals ja, ja. aufgedröselt, wo Armin Laschet dann irgendeine Verteidigungsschrift, ach so, das war mit dieser Rede, genau, er hatte, also wo, wo die Vermutung im Raum stand, dass Armin Laschet irgendeinem, äh, äh, genau, das war der damalige, war das nicht der damalige Präsident des Deutschen Bundestages, der am 9. November so eine vollkommen verunglückte Rede gehalten der hat. Ja, Jenninger. Und, äh. Genau, und die Rede sollte Armin Laschet geschrieben haben, also wird gemutmaßt, weil Laschet danach so eine Verteidigungsschrift für den äh, rausgebracht hat. Ja, das kann natürlich schon sein, dass... Armin Laschet da in irgendwelchen komischen konservativen Kreisen irgendwelche Unterstützer hatte, hatte er wahrscheinlich auf jeden Fall, weil ich sag mal, mit besten Auslese kann man ja seinen Aufstieg zum Ministerpräsidenten NRWs und Kanzlerkandidaten der christlich-demokratischen Union nicht, <lacht> nicht, nicht Nicht vollständig erklären. Ja. Nicht vollständig erklären.
1: Ja, ja. ja, okay, ich werde meine Fantasie da nochmal ein bisschen befragen, wen man da unterstützen könnte, damit er verliert. Und ähm
0: ja so ein schöner das ist ein schöner Gedanke zum Abend da will ich mich noch ein bisschen mit befassen. will sich noch ein bisschen mit auseinander <lacht> will sich noch ein bisschen mit auseinandersetzen? ach so ja ach so unter dem Aspekt verlieren habe ich das natürlich überhaupt nicht nicht gedacht ne aber ich meine klar du würdest dir weiß ich nicht du würdest auf so ein paar Treffen also jetzt in Berlin konkret du würdest in, auf so ein paar Treffen der der jungen Union äh, äh, gehen ja und würdest dir da halt den aller krassesten sprallo raus was kann ich für kann, dich
1: denn eigentlich ja. tun mein lieber brauchst so, du
0: also so, so jemand denn? der weißt du also, am besten jemand der die afd wenn, wenn der die Af, wenn du jemanden findest der die afd linksextrem wirken lässt ja dann hast du glaube ich deinen richtigen kandidaten gefunden und den musst du dann richtig krass bringen. ja also das sollte man sich mal überlegen, aber vielleicht geht man
1: doch statt indirekt äh, den direkten Weg. Aber interessant. Also das, äh, ja,
0: wir bleiben dran, würde ich vorsparen.
1: Wir, 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 wir
0: bleiben, ich wir, wir, dran, ja. Es, ja, genau, äh, wir bleiben dran. Das war, wir, war, ich glaube, das war, war das damals immer bei explosiv oder sonst irgendwas irgendwo haben die das immer gesagt. Wir nennen wir, äh, wir werden ja. das weiter beobachten. Ja, ich denke, ich, äh, das ist jetzt. Das ist jetzt das Zeichen Dafür, dass ich, dass ich uns von ja, komm, den Bind ab, HörerInnen abbinden musste noch. Das, das, Ach, ich muss das muss ich noch jetzt abbinden. abbinden ne? Das muss, muss ich ja jetzt noch abbinden. Ne? So, also, liebe HörerInnen, das war die 136. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 17. November 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Wahlwiederholungspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, Pluspunkt. Lauer und Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Kommt gut durch die Woche. Unterstützt nicht die falschen Kandidatinnen. Äh, Werdet nicht wahnsinnig. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wähler. Macht's gut. Tschüss. Adios.